0: Was ist deine Lieblingsfigur bei Strange New Worlds bisher? Oh, uh, das ist... Das,
1: uh. ja. Ja, ja, Finde ich gar nicht so einfach. Finde ich gar nicht so einfach, weil die 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 machen echt einen ganz guten Job ähm, hier so im Character Building und ähm, ähm, also ich mag Uhura echt gerne. Mhm. Ich mag Naan auch irgendwie. Bei Uhura äh, Lan, sehr, sehr Nicht Nan. Nan ist, das Nan. Nan das ist das Brot.
0: Naan ist das Brot und die ehemalige Sicherheitsoffizierin, die jetzt auf der Discovery ist. Äh, die ähm, Uhura, das ist ein sehr, sehr guter Move, die einfach mal durch die unterschiedlichen Abteilungen zu schicken. Ne? Voll. Hat ja. sie immer wieder mit irgendwem anders zu tun. Das ist äh, sehr, sehr
1: schlau. Es gibt klar. auf jeden Fall viel uhura screen -Time. das können wir mal festhalten, ja. Ja, definitiv. Ich mag auch Pike irgendwie. Ich mag Pike vielleicht noch lieber als auf der Discovery hier. Diesen diesen community pike den Community Pike. Mm. Ja.
0: ja und äh, Pikes Haare werden immer äh, schöner. Das muss man schon sagen. <lacht> das ich habe nie hab niemals jemanden erlebt, dass Haare immer mit dem Alter noch schöner werden. Das
1: aber es liegt am Styling, oder? Er hat, er hat, also die perfekte Welle.
0: <lacht> er hat die Ja und äh, äh, sie, sie werden auch immer grauer. Ich finde bei Discovery waren sie ja noch so ein bisschen äh, blondbraun
1: ja. irgendwie. Ja.
0: Und jetzt sind sie wirklich grau. Aber er sieht, ach, boah, unglaublich. Was für ein schöner Mann. Was ein schöner Mann, ja. Was für ein schöner Mann.
1: Ja, jetzt <lacht> der muss man kann, man kann man noch mal sagen. Ähm, aber das also da eine Auswahl jetzt äh, zu treffen finde ich gar nicht so einfach ehrlich gesagt. Mbenga? Benger, ja, der ist schon eine interessante Figur, aber ich glaube, es ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter. Hammer. Ist eine interessante Figur, aber es ist, glaube ich, nicht mein Lieblingscharakter.
0: Kommt <lacht> auch nicht mehr so viel vor. Nee, ist stimmt, ja. du, hast,
1: du hast ja schon gesagt, dass er eigentlich ja schon rausgeschrieben ist. Seine Tage sind gezählt, deswegen haben die ihn schon, das ist so, ja.
0: ja aber jetzt die letzten zwei Folgen nicht dabei gewesen, das ist schon interessant. Okay, lass uns mal über diese Folge reden, weil ich meine, ähm, wir, wir, wir bemerken, oh. es sind alles tolle Charaktere, aber jetzt müssen wir noch die Frage stellen, ob sie auch in guten Handlungen
1: mitspielen. Das stimmt. Die Frage werden wir jetzt gleich beantworten, aber bevor wir die beantworten, wenn ich die Frage spiegeln würde, was würdest du antworten? ich
0: habe so ich habe einen wirklichen Sweetspot, äh, nennen wir das so, ich habe einen Sweetspot für Ortegas.
1: Ich wusste, dass du es sagst. Ja? Ja. Ich, ich finde Ortegas auch spannend, aber mit ihr ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, also nicht, also sie ist immer dabei gefühlt, ne? aber mhm. ähm, es gab jetzt noch keine Ortegas-Folge oder so. ne?
0: Ja, aber wir sind auch erst in Folge 6, die kommt bestimmt noch, die Ortegas-Folge. Erst ich in Folge nicht.
1: 6, ich finde wir sind schon in Folge 6, das ist schon, also ich finde es krass, ja. Ja wenn wir diese Folge jetzt besprochen haben, also dann sind wir ja quasi nach Folge 6, dann kommen nur noch drei Folgen.
0: Ja, aber keine Ahnung, bei DS9 haben sich zu diesem Zeitpunkt äh, Julian und äh, Miles noch gehasst und so. Ja, aber
1: also. bei DS9 gab es auch wie viele Folgen in der ersten Staffel? 24? Irgendwie so, ja. Ja gut, du hast, du hast einen Punkt, du hast einen Punkt. Aber und, ich ja. warte
0: noch auf die Ortegas-Folge. Ich bin äh, ein geduldiger Wartiner.
1: Und ihr offensichtlich auch, weil nach diesem wahnsinnig langen ähm, Cold open Ach, das seid das ihr immer schon noch da. Das haben wir schon länger hinbekommen. Ja, stimmt. Länger geht immer. <lacht> Komm, wir machen mal hier hier Substanz und so. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: versprochen. <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall hast du einen Untertitel äh, unseres Podcasts geprägt. Discovery Panel. Länger geht immer. <lacht>
1: Gott sei Dank, dass er nichts mit Substanz zu tun hatte. Nein, nein, nein. nein. Genau. Style over Substance, bei uns immer. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel äh, <lacht> zur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir gerade schon gesagt, Folge Star Trek Strange New Worlds. In der ersten Staffel befinden wir uns nach wie vor und auf dem Panel nach wie vor. Äh, Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Ach so, Lift Us Where Suffering Cannot Reach ist der passende Titel äh, dieser nunmehr sechsten Folge.
0: Erhebe uns dorthin, wo das Leid nicht hinkommt.
1: Hm, wo ist denn das? Ja, in Höhen. In Höhen, ist das so? In Höhen? Also normalerweise steigt das Leid in Höhen auf ja kontinuierlich an, weil das, der Sauerstoffgehalt sinkt.
0: Ja gut, aber wenn du auf dem Boden äh, Lavaströme und äh, Säure äh, sehen hast, dann ja. ist es tatsächlich das Leid eher in der Höhe, eher in den Wolken.
1: Also weniger Leid. Weniger Leid. Weniger ja, Leid weniger. in den Wolken. Weniger Leid, ja.
0: Ah, habe ich, hab ich gesagt, das Leid wäre da? Nein, weniger Leid ist da,
1: genau. Ja, ja, richtig. deswegen, ich habe es ich ja, das ist schon, das ist, ich, bin, ich bin hier das, ist das Korrektiv. Würdest
0: du gern in den Wolken wohnen? Oh, mhm, Frage. Äh, Frage. Okay. <lacht> Streich das wieder. <lacht> führt irgendwo hin? Das, Diese Frage führt <lacht> Und wir stellen keine Fragen, die nirgendwo hinführen. So. Wo,
1: ah. wo gab es denn, denn Cloud City? Hieß es so? Cloud City? Cloud... Äh, äh, Free, Cloud gab's. Free Cloud gab es. Free, Free Cloud. <lacht> Wir sollten <lacht> nicht über Free, Free Cloud reden. Das ist ganz über düstere Stars, ja, genau, nee. ich, ähm, dachte, ich dachte auch irgendwie, ach nee, Stadt in den Wolken, das war hier Star Wars. Star Wars. Ja, gab auch schon Star Trek. Gab es auch schon, 3, schon 4, in Star
0: Trek. Dazu später mehr, wie ein Discovery Panel-Meme bedeutet.
1: Ähm, deutet, oder? Deutet. Weiß nicht. Gibt es Discovery Panel-Memes? Ah ja, gibt es. Ja, gibt es. Ähm, Aber nur nur, nur in hinter verschlossenen Türen, wollte ich sagen. In der nerd -WG. Liebe Grüße. Grüße. Äh,
0: D -D Discovery Panel ähm, 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 Schattenredaktion, wollte ich sagen. Wir können kein <lacht> wir können kein Feedback machen, Leute. Wir können kein Feedback machen. Wir sind zu schnell. Genau. Wir sind einfach zu schnell wir für sind, also euch.
1: Wir haben uns selber überholt jetzt. Das ist auch ja. noch nicht passiert. Ja.
0: Die Folge Spock Amok ist noch nicht erschienen, ja. während wir hier schon über Lift Us Where Suffering
1: Can't Reach reden. Das ist Wahnsinn. Jetzt müssen wir anfangen, irgendwie so zwischendurch so Feedback-Folgen zu machen.
0: Ja, oder wir machen einfach Feedback zu Spock Amok in der Folgenbesprechung zur nächsten Folge, die da heißt. Weiß ich nicht. The Serene Squall. The Serene Seren Squall. Squall. Also, wenn wir es so Die, die heitere Serene <lacht>
1: Das <lacht> Ist
0: das das echt die, der deutsche Titel. <lacht> okay. Die
1: heitere Sturmböe. Die heitere Sturmböe ist mir auch heute Morgen ins Gesicht geschlagen. Ich, das Keiner das von ich. uns beiden hat gelacht.
0: Ja. Ja, schön. <lacht> äh, heiter. Äh, heiter bis wolkig. Und ja. da sind wir schon wieder bei den Wolken, da sind wir schon wieder bei Lift As We're Suffering Can't Reach. Wow. Ähm, dieser Podcast ist ein Kreis. Es ist ein Kreis, es ist alles ein Kreis. So Leute, bevor wir euch weiterhin mit dumm
1: Schwätzerei. Ähm belabern, belagern. Oh Gott, oh Gott. Was kommt so denn danach? Was kommt denn jetzt an? Also, was ist denn die nächste Phase dieses Podcasts? Wenn ich jetzt die Dummen Schwätzerei
0: aufhört. Ich sag's dir, die AutorInnen hinter dieser Folge, wow. die möchte ich dir nämlich
1: kurz vorstellen. Ein Klassiker, das ist ein Klassiker, das ist eine klassische ist eine Rubrik Klassiker. hier im, im Discovery Panel.
0: Das ist so. Und die AutorInnen dieser Folge sind Bill Wolkoff und Robin Wasserman. Beide haben schon eine Folge in dieser Staffel geschrieben. Bei Bill Wolkoff war das, die dritte Folge, meine ich, ja. Und bei Robin Wasserman war es die letzte Folge.
1: Es war die dritte Folge, die Ghost of Illyria.
0: Genau. Ähm, und da hatte ich dir schon erzählt, dass der in den 90ern für The Closer geschrieben hat, dann mit Tron der Aufstand vor äh, knapp zehn Jahren den Durchbruch hatte. Ähm, und seitdem vor allen Dingen im Writers' Room von Once Upon a Time gesessen hat.
1: Hast du den eigentlich gesehen? Tron meine ich jetzt, der Aufstand. Der nee, Aufstand?
0: Nein, du? ich habe nie irgendwas von irgend, äh, irgendeinem Tron-Film. Du hast den nicht Tron den Klassiker gesehen? Nein, auch nicht, habe ich nicht gesehen. Wow. In den 70ern, ne? Hab ich 80ern. 80ern, ja. Nee. Aber Bill Walkoff hat auch eine äh, Folge The Man Who Fell to Earth geschrieben, eine ja. Serie, die ich mittlerweile äh, so zur Hälfte geguckt habe, die auch sehr sperrig ist, muss ich sagen, ich, aber ich, ich wollte gerade sagen, so,
1: also ich habe ich habe hab, das, das Gefühl, mehr Enthusiasmus in deiner Stimme zu hören, bevor du sie gesehen hast. Jetzt 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 nicht mehr so.
0: Ja, nee, also ich wir wir haben ähm, die Serie angefangen und ja. wir werden sie auch noch zu Ende gucken, aber wir haben parallel jetzt angefangen, diese, diese eine dieser Dutton-Serien zu gucken. Also kennst du das? Ähm, Gab es jetzt auch auf Paramount Plus, hier 1883. Mhm.
1: Ähm, mhm.
0: Das sind das sind so diese Western-Serien. Die allererste von dieser Dutton-Family ähm, war äh, Yellowstone, da geht es irgendwie um Ein ähm, äh, Nationalpark? Nee, da geht es äh, tatsächlich um eine große Ranch. Ähm, in der heutigen Zeit und da spielt einer, einer der Nachfahren dieser Duttons spielt äh, Kevin Costner. Oh. Ähm, Wie alt ist also, der denn mittlerweile? Ja, keine Ahnung, 65 so? Echt? Typen. Okay. 65 bis 70 irgendwie. Irgendwie so. Ja. Ähm, 67 tatsächlich. Ja, guck ah. mal, habe ich ganz gut geraten. Ähm, genau, und äh, es gibt da eine Prequel-Serie und mit dieser Prequel-Serie haben wir jetzt angefangen. Wir haben diese Yellowstone-Serie noch gar nicht geguckt, aber diese Prequel-Serie, 1883 gucken wir gerade und die ist ähm, also die ist eher konservativ äh, und auch eher konservativ erzählt, aber sie macht sehr, sehr viel Spaß. Also Spaß im Sinne von, sie ist extrem gut erzählt und, ja. heftig, ähm, und ist sehr spannend. Ist auch sehr, sehr dramatisch und sehr ehrlich. Äh, also sie macht so ein Bild äh, des Westens, ähm, das relativ wenig mit irgendwie dieser Romantik von äh, Winnetou und sowas zu tun hat. Es ist schon sehr, sehr bitter. Also wir verfolgen einen Siedler-Track äh, in Richtung Westen durch Texas. Und ähm, das ist ähm, viel, viel Leid. Mm. Sehr, Aber sehr,
1: klassisch äh, erzählt, das, äh, das ist ja, damit kommen wir eigentlich auch wieder zurück zu unserer Folge hier, ne?
0: Ja, richtig, genau. Genau. Ah, sehr schön. Äh, da hast du, hast du uns mal <lacht> wieder zurückgeholt. Ja, so. guck mal. Normalerweise machst du das ja. hier. Das ja, ist perfekt. Jetzt habe ich dir Bill Workoff erzählt. Dann erzähle ich dir noch Robin Wasserman. Das war diese Harvard und UCLA Absolventin. Habe ich dir in der letzten Woche erzählt, die ja. schon ein paar Romane geschrieben hat und jetzt mittlerweile auch TV schreibt. Interessante Vita, ja. Genau. Regisseurin dieser Folge ist Andy Amagenian. Amagenian Andy Amagenian, ja. so heißt sie. Und das erinnerst du, Daran erinnerst du dich wahrscheinlich nicht mehr. Die hat in Discovery in der vierten Staffel eine Folge auch gemacht. Die hieß <lacht> Rubicon. Und da habe ich dir erzählt ähm die hat einen schönen Instagram-Kanal, Orgbot American. Das solltet ihr auf jeden Fall, <lacht> den solltet ihr auf jeden Fall angucken. Mhm. Äh, macht seit 20 Jahren ähm, Serien als Editor, ähm, unter anderem für Smallville, Arrow, Legends of Tomorrow, The Flash, Supergirl, Stargirl. Also wir sehen, äh, die ist fürs DC-Universum <lacht> im TV zuständig. So Offensichtlich, vollständig. Drin. Genau. Ähm, und jetzt macht sie eben auch ein bisschen Regie, äh, unter anderem eben für Discovery und Strange New
1: Worlds jetzt, genau. Ja. Ich sehe gerade, Kevin Costner hat eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kinder. Oh, schön,
0: also für ihn.
1: Liam, Annie, äh, Caden, Wyatt, Joe, Grace, nee, Grace Avery, Hayes, Logan, Lily.
0: Klingt jetzt alles nicht so total dramatisch, also das heißt <lacht> keiner irgendwie... Äh, Blue. Blue oder Wednesday oder Paris oder sowas. Hast also du was, was gegen, so.
1: gegen Leute, die wie Wochentage heißen?
0: <lacht> Vorsicht, das ist eine Fangfrage. <lacht> <Should>. <lacht> ähm, nein, nur, nur als Vornamen. Ähm, Wäre sehr, sehr seltsam übrigens, wenn du ein Kind nach einem Wochentag würdest, das mit Vornamen. <lacht> Hallo, ich bin Wednesday, Sunday. Es wäre strange. Es wäre irgendwie strange. Ja. Äh, wobei wir auch wieder in dieser Folge sind, denn wir reden ja über Strange oh, New Words. Siehst du, das ist
1: die Art von Überleitungen, die du machst. <lacht> oh, ähm, da ist bestimmt einfach eine Scheibe gesprungen.
0: Meine. Hast du Bock, äh, in die Folge reinzustarten? Ja, auf jeden Fall, sicher. Schön. Wir starten mit dem Stardate, nämlich 1,943,7. Klassiker. So. Ich ja. Kann man immer mit starten, ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe die innere Logik verstanden und dann wieder nicht. Also letzte Woche hatten wir eine relativ niedrige Zahl und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Das habe ich nicht äh, thematisiert, aber da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, das könnte ja jetzt auch wieder mit Entfernungen vom Föderationshauptquartier, also von der Erde zu tun haben. Ja. Ne? Weil wir ja auch relativ nah dran waren, irgendwie mit äh, 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 Space Station One ne? und sowas aber die heute ist noch niedriger als die letzte Woche. <lacht> Und wir sind ja. definitiv weiter weg. Pike spricht sogar vom Rande des Föderationsraums. Ich weiß es einfach nicht.
1: Ja, es ist schwierig. Ich sehe das ein, es ist schwierig.
0: Also ich bin sehr sehr bereit für eine Erklärung, Leute. Ich bin sehr sehr bereit, also offensichtlich
1: wird sie ja kommen.
0: Ja, aber also ich meine, ich weiß, wie lange soll das denn dauern? <lacht> Die haben es vor einem Dreivierteljahr angekündigt oder sowas, die beiden. Also hier äh, Aaron MacDonald und ähm, Aaron McDonald heißt sie so? Ja, genau. Aaron MacDonald und äh, noch so ein Typ von ähm, Lower Decks. Naja. Hm. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Majalan-System. Das ja. kennen wir noch gar nicht. Ähm, Pike erzählt uns allerdings, dass er vor, da vor zehn Jahren mal eine Rettungsmission gemacht hat. Äh, heute wollen sie aber nur vermessen in diesem System. Ähm, Kurz aber zur Geschichte, Pike war im Jahr 2249 damit im measureland system mhm. was ist da sonst noch so passiert, Ja, 2249, was, was sagt dir so deine Einordnung? <lacht>
1: 2249 waren, pff, ja, mit schlechtem Wetter. <lacht> Nein, garantiert nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben
0: eine Szene gesehen in Discovery ähm, aus dieser äh, aus diesem Jahr. Ansonsten gibt es so ein paar Einordnungen, dass da ein paar Leute geboren sind und sowas. Aber eine Szene haben wir gesehen. Und zwar die Szene, in der Burnham von Zarek auf die Shenzhou gebracht wird. Ah. Das okay. ist in diesem Jahr passiert. Also Burnham ist auf die Shenzhou gewechselt und damit quasi äh, unter die Fittiche von Joju geraten. Ach, interessant. Okay.
1: Ja, das ja das wir, Nicht unwichtig für uns dieses Jahr.
0: Genau. Das haben wir in Battle at the Binary Stars gesehen. Ja, ähm, laut Discovery, also laut äh, der Akte in Staffel 2, da, da wird ja kurz Pikes Akte gezeigt, in Brother, war Pike da schon auf der Enterprise mhm. im Jahr 2249.
1: Ist er ja schon lange unterwegs da, ne? Mhm.
0: Ähm, und unter welchem Captain war er da wohl? Das könnte, könnten wir doch schon wissen, oder?
1: Ja. Wer war denn vor Pike auf der Enterprise Captain? Tja. Archer? Nee.
0: Hat <lacht> auch irgendwann mal, 180? Ja. Nee, es war Robert April tatsächlich. Also ah, den, ja, den Robert stimmt. April, den wir hier immer wieder sehen, der war ähm, Captain auf der Enterprise. Wir wissen nicht genau, ob er im Jahr 2249 Captain war. Auf jeden Fall war er Captain auf der Enterprise ähm, und als, als Pike da als Lieutenant war. Also es mhm. kann gut kann gut matchen, dass es auch 2249 diese Konstellation war. Okay. Mhm. Ja, Pike trifft jetzt Uhura im Turbolift. Uhura ist gerade bei äh, der Crew Rotation, hatte ich eben gesagt, äh, in der Security bei Lan angekommen. Mhm. Und Lan macht so krasses Kampftraining, dass Uhura jetzt eine kaputte Schulter hat. Sie sagt sogar, sie hat eine Wunde an der Schulter. Irgendwie. Okay.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das halt so zielführend ist, aber Ach, gut.
0: Pike zitiert dann irgendwie Lektion 1 von Lan's Security Lessons. Ähm, die heißt: Ein regelianischer Tiger greift ohne Vorwarnung an. <lacht> Und er warnt auch kryptisch noch vor Lektion 7. Ja. Ich finde, das ist schon mal die Gelegenheit, dass wir uns alle F äh, Lektionen, die uns hier gesagt werden, in dieser Folge mal kurz angucken. Okay. Also ein regelianischer Tiger greift ohne Vorwarnung an. Ähm, kurz dazu, Riegel kennen wir äh, in Star Trek, kennen wir aber auch im... Äh, normalen äh, in der normalen Leben. Welt. ja, ja. Äh, Riegel ist der der hellste Stern im Sternbild o o Orion und mhm. ist damit der siebthellste Stern, wenn du nachts in den Himmel guckst. Mhm. Ähm, auch übrigens ein Mehrfachsternsystem. Wir haben in der letzten Woche schon gelernt, ne, mehr als 70 Prozent der Sterne sind Mehrfachsterne. Mhm. Ähm, bei Star Trek haben wir im Riegel System mindestens zwölf bewohnbare Planeten. Also es ist sehr, sehr dicht äh, bevölkert. Krass. Okay, mhm. Die äh, Regalianer kennen wir schon in Toss, äh, natürlich wieder in Journey to Babel, aber zuletzt gab es auch einen in Lower Decks. die haben so schwarze Tattoos im Gesicht und ähm, den, der in Lower Decks hat auch so lange Haare, der in <lacht> Toss auch. Okay.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, der war irgendwie so von so einer verfeindeten
1: Crew, der Typ. Spontan nicht wahrscheinlich, wenn ich ihn sehe. Ja.
0: Ähm, es gibt aber beispielsweise auch schon in The Cage einen Kayla. Das ist, wenn du dich an The Cage erinnerst, da wird ähm, Pike irgendwann in diesen so eine, so eine Burg gebracht, wo so ein primitiver Schlägertyp auf den zuläuft. Ja. Mhm. Und der kommt auch aus dem Riegelsystem.
1: Ah, so eine, so eine Schweinenase eigentlich, ne?
0: Nee, das, das wäre der Tellerit gewesen, aber das, Ach, nicht stimmt, war, das, war, das war noch nee, nee. so ein anderer.
1: Ja, der also hat, aber die, der hatte, der, der hatte, hatte so, so, so einen Fell-Look irgendwie und die haben gegeneinander ewig lang gekämpft, ne?
0: Ja, genau. Also zumindest ist äh, er ständig hinter dem hergelaufen. Der hat auch so einen äh, krassen Überbiss gehabt. Also ja, Du siehst ja. irgendwie das Gebiss sehr, sehr stark. Ähm, den höchsten Riegelplaneten kennen wir aus Mud Women. Das ist Riegel 12. Das ist so ein Bergbauplanet, auf dem äh, äh, Harry Matt Frauen an die Bergleute verkaufen möchte. Mhm. So. <lacht> Super. Ja. Okay, also das äh, regelianischen Tiger kannten wir noch nicht, aber ähm, wenn das Riegelsystem so groß ist und so viele äh, Klasse-M-Planeten, dann wird da auch wohl irgendwo ein Tiger rumlaufen. <lacht> Lektion 2. Es gibt keine Pausen, weil Bedrohungen niemals Pausen machen.
1: Ja, Work-Life-Balance ist da irgendwie in der, zu der Zeit noch nicht so richtig groß geschrieben, ne? Achte ein bisschen mehr auf dich oder so, nimm dich mal zurück, mach mal eine Pause. Nee, nee. Ja,
0: äh, haben es ja letzte Woche schon thematisiert, ne? Immer so ein bisschen schwierig, Lans Ehrgeiz irgendwie äh, da zu sehen. Es ist natürlich auch witzig, um ja, ja. Lahn's übertriebenen Ehrgeiz deutlich zu machen, aber ich würde halt immer darauf antworten, naja, dann hol halt mehr Personal, dann können auch mehr Leute mal eine Pause machen. So.
1: Richtig, ja, naja. Ja, ja, das ist halt, das ist halt so ein bisschen, äh, ne, das unterstreicht jetzt äh, auch irgendwie so die harte Hand. Aber eigentlich wirkt es auch so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, ne? Also, das ist so, also ich, ich glaube, es ist. Äh, ich wollte gerade sagen, es hätte schon Worf anders gemacht, aber er hätte es ja dann anders gemacht werden.
0: Es hätte Jellico auf jeden Fall anders gemacht. Er hat einfach mehr mehr Schichtensystem und bitteschön. Also ja, genau. du auch mehr Pausen machen. <lacht> so. ähm, der Lektion 3, lassen Sie Ihren äh, Tricorder die Untersuchung übernehmen. Ja. Okay. Lektion 6 ist Wissen, wann man die Regeln beugt. Das werden wir später noch äh, sehen. Und Lektion 7. Das war, haben wir auch
1: letzte Woche schon gesehen im Übrigen. Ja, ja, natürlich, genau. Ja.
0: Lektion 7 war noch Lasse nichts
1: unversucht. Das ist keine schlechte Lektion auf jeden Fall.
0: Ne, genau. Und da haben wir später noch einen sehr, sehr schönen Verweis. Ähm, wir werden, wir werden nochmal über den äh, Mogato sprechen müssen.
1: Warum nicht? Ja.
0: Okay, Uhura bekommt auf der Brücke wegen ihrer Pause erstmal eine Ansage von Lahn und von Ortegas, ne, die ja. beide in ein Horn blasen. Als Sicherheitsoffiziere darf man keine Pause machen. Okay, mhm. so. Und dann kommt es aber zu einem merkwürdigen Zwischenfall. Sie sehen ein Shuttle, welches von einem anderen Raumschiff angegriffen wird. Und die Enterprise bekommt dann auch einen Notruf, also muss sie einschreiten. Mhm. Und dieser Kampfkreuzer, der da auftaucht, verwendet Greifseile, um das Shuttle, das er verfolgt, zu fangen. Diese Greifseile haben wir äh, von der Enterprise schon gesehen, ne? so, sogar im äh, Piloten von Enterprise in Broken Bow. In jüngster Zeit haben wir die auch noch bei den Packlets in äh, Lower Decks gesehen, die haben die auch gehabt. Mhm. Greifseile.
1: Aber also es ist, ich find's ganz witzig. Nämlich auch zuerst gedacht, so Moment mal, äh, haben sie den Traktor. Ich meine, sie sagen es auch, ne? Haben sie den Traktorstrahl irgendwie sch schlecht, schlecht animiert dieses Mal? ne? Ja. Ich finde es ganz geil, dass es das wirklich Seile sind. Ja. 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 Das ist,
0: genau. Es ist wirklich erschaleiche Technik. Ja. Und das sehen wir dann auch daran, dieses Raumschiff ähm, will nämlich überhaupt nicht äh, Einhalt gebieten, wenn die Enterprise eingreift. Im Gegenteil, sie greift die Enterprise an. So. Und <lacht> Enterprise so. Okay, 0,02 Schaden an den Schilden. Was machen uh. wir jetzt? <lacht> ja, Uhura will mit einem Warnschuss antworten. Also Uhura ist ja jetzt eine Waffenkontrolle, eine ja. Sicherheitsoffizierin. Ähm, weil das Raumschiff aber relativ dämlich navigiert, wird es ein sehr scharfer Schuss mit erheblichen Schaden. So. Und das Schiff stürzt ab. Ups. Ja, das Shuttle hingegen will evakuiert werden. Äh, und Pike und Una gehen dann zum Transporterraum, um die Gäste an Bord zu begrüßen. Hm. Ähm, seltsamer Zwischenfall und äh, alle ja. gucken auch so ja, was, was, was war das jetzt, seltsam <lacht> Okay. Ähm, Kyle, also Lieutenant oder transporter Kyle beamt die Gäste an Bord und es ist ein schönes Wiedersehen für Pike, er trifft nämlich auf Allora mhm.
1: ähm,
0: bei der wir von der ersten Sekunde an sehen, dass sie und Pike irgendwas füreinander empfinden.
1: Ja, es hatte, es hatte schon, schon Shatner-eske Schauspielmomente <lacht>
0: Ja Mehrfach in ja. dieser Episode. Ja. Ja. Ähm, sie nennt ihn Lieutenant. Die haben sich nämlich vor zehn Jahren auf der Rettungsmission kennengelernt. Mhm. Und wir sehen auch schon aus den Augenwinkeln Aloras Begleiter. Das ist ein Mann und ein kleiner, etwas zehn, etwa zehnjähriger Junge. So. Ähm, ich finde es total schön, dass auch Number One sofort bemerkt, dass zwischen Pike und Alora irgendwas läuft. Ne? Hey, das Number hätte One.
1: aber auch irgendwie. Weiß ich nicht. Das hat ja wirklich, wirklich, wirklich jeder, jeder vorbeilaufende nicht Pike-Kenner ge, 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 gemerkt so ne. Und ich meine, ja. Una kennt Pike ja schon bisher. Genau.
0: Außer außer Kyle, der jetzt nicht bemerkt, weil der guckt immer, der guckt immer weg, wenn er sich schämt.
1: Genau. Ich also, ja guckt <lacht> die ganze Zeit nur auf die Kontrollen natürlich. Aber Number One griemelt halt
0: sofort so von von Moment eins an. Das hat mir total gut gefallen. Ja. Stimmt. Ja, ich weiß, was Phase ist auf jeden Fall. So, dann gehen wir ins Intro kurz. Ähm Mal kurz den Check jetzt gerade. Wir sind im zweiten Teil der Staffel. Guckst du das Intro noch? Ja. Okay. Gut. Ich habe noch kein Intro geskippt. Ja, sehr gut. Jetzt ja. gibt's dann immer nur beim, beim zweiten Mal natürlich. Ja. Also wenn ich äh, das äh, die Vorbereite. Aber äh, beim ersten Mal gebe ich es mir auch noch immer komplett.
1: Ich find's auch wirklich. Also nach wie vor. Ich find's wirklich schön.
0: Ja. ja. Finde ich auch total gut. Ja. Ähm, ich weiß aber auch nicht. Ich glaube, die Lower Decks-Intros habe ich irgendwann an, angefangen zu skippen.
1: Aber ansonsten habe ich glaube nee, ich alle Intros geguckt habe ich auch nicht habe ich auch nicht geskippt ich habe die alle hier ich zieh das durch zumindest also ne, beim, beim ersten gucken auf jeden Fall ist sehr sehr löblich ja auf jeden Fall
0: ja, nach dem Intro sehen wir dann. Es wird auch sofort flirty zwischen Pike und Alora. Ne? Schade, dass Number One sie zum Debriefing in den Bereitschaftsraum bringen möchte. Ähm, es, das wird aber auch unterbrochen, weil der Vater des Jungen, wie er äh, sich rein biologisch gesehen vorstellt. Ja, auch das. Äh, das
1: edit er sofort. Ne? So, okay. Genau. Äh,
0: der möchte erstmal zur Krankenstation. Ähm, also geht er da erstmal mit Keil hin. So. Und wir folgen. <lacht> Und sehen auf der Krankenstation, da hat im Benger gerade Rukia aus dem Transporterpuffer geholt und liest dir aus einem Märchen vor. Und mal wieder, ich habe mal eingegeben bei Google, König Ridley, der Zauberer Pollux. Das sind yeah. so Begriffe, die gefallen sind. Ja. Yeah. Und ich finde nichts. Ich finde absolut nicht, ich finde <lacht> noch nicht mal diese Folge. So, keine Ahnung. Geil, okay. Also whatever das ist. Shakespeare ist es auf jeden Fall nicht. Normalerweise wurde bei Star Trek immer Shakespeare eingesetzt. Also da kommt noch irgendwas. Wahrscheinlich dann aber, ich würde tippen in Staffel 2, weil sonst hätte ich ja was gefunden, wenn ich König Ridley und der Zauberer Pollux eingebe. Ja, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ähm, also, ja. irgendwas kommt da aber noch, weil die denken sich nicht irgendein, irgendeine <lacht> Märchenwelt oder was auch immer aus, um dann da nichts mitzumachen. Ja.
1: ja. Ähm, oder die haben Spaß daran. Ja, es wär, maybe. Das es wäre auch nicht, nicht vollständig. Ne? Sich, genau, so, sich ja.
0: irgendwelche wahllosen äh, Begriffe ein, zu, einfallen zu lassen, macht natürlich auch Spaß. Ja. ja. Das Gespräch, was Mbenga und Rukia äh, dann danach haben, habe ich ehrlicherweise nicht ganz verstanden. Ähm, also, was ich ge gecheckt habe, ist, Mbenga hat das Transportersystem mit einem Timer versehen, damit er sich nicht von Rukia verabschieden muss. Ja. Was ich nicht verstehe, er sagt dann, er packt sie manchmal in den Transporterpuffer, ohne dass sie es merkt. Wie kann das sein?
1: Ja, das habe ich auch nicht so ganz äh, ganz gecheckt, weil sie ja irgendwie offensichtlich irritiert ist, dass sie immer noch das gleiche Buch lesen oder sowas. Oder dass äh, nee, er. Nee, er kommt
0: durcheinander, so, genau. was er ihr vorgelesen hat. Sie kommt aber nicht durcheinander. Sie weiß, dass er jetzt wieder dasselbe vorliest.
1: Ja, ja genau. Logischerweise, weil sie natürlich ja gerade erst da war. Ne? Also sie, äh, sie ist ja nur. Ja. Äh, ne?
0: Aber gleichzeitig weiß sie nicht, wie lange er schon vorliest. Das sagt sie auch. Ja, Da bestimmt. muss sie ihn nämlich erst fragen und er sagt ja relativ lang. Also das Gespräch habe ich einfach nicht verstanden. Die haben
1: irgendwie, <lacht> reden die aneinander vorbei oder so. Keine Ahnung. Ja, hundertprozentig, also jetzt wo du es sagst, habe ich es irgendwie auch nicht verstanden, ja. Ähm, weil ich habe mir jetzt die ganze Zeit so vorgestellt,
0: dass wenn Rukir hier im ist, dann ist es so, als würde sie im Koma liegen. Also dann kriegt die das nicht mit. Oder?
1: Ja würde ich, also genau, würde ich auch denken, also nicht also im Koma weiß man ja gar nicht so genau, was, was ja, da okay, arbeitet gut, das Gehirn ja, aber ich würde sagen, sie existiert einfach nicht, wenn sie im Transporter, wobei wir ja auch in, in in alten Folgen Star Trek schon irgendwie Leute gehabt haben, die erzählt haben, boah, bin ich froh, dass ich jetzt im Transporterpuffer raus bin oder so, ne aber eigentlich, wenn man es genau nehmen so wollen sollte, ähm, geht es ja da um gespeicherte Daten, da wird, also das die sind ja dann Daten, die, nicht ja. mehr. Also was sollen die da erleben?
0: Aber da müssten wir aber alte Folgen noch mal durchgucken. Zum Beispiel die, diese Discovery-Folge äh, aus der vierten Staffel, wo die da kurz im Transporterpuffer sind. Ob, ja. die da in de, de, ob da Zeit vergeht für die oder nicht? Das weiß ich auch nicht mehr. Unklar. Ja. Auf jeden Fall, diese Folge hilft uns ja auch nicht bei dieser Frage. irgendwie, Weil nee. dieses Gespräch so komisch ist. Ähm,
1: ist es definitiv, ja.
0: Was ich mich auch gefragt habe, ist, könnte Chappell auch stören, wenn er gerade mit Rukia da sitzt? Weil Cheppel kommt ja unmittelbar rein, nachdem er Rokia abgeschaltet hat, quasi. Oder Transporterpuffer. Genau.
1: Also ich habe mich gerade gefragt, ob äh, in der Szene, ob Chapel nicht Bescheid weiß, weil ja, ne?
0: habe ich mich auch gefragt, weil weil ich mich auch gefragt habe, was sie denkt, wenn ein Menge da verträumt vor diesem Stuhl sitzt. Ja <lacht> und halt dieses
1: Buch, ne? Also das Buch, es geht ja, wir wir, wir fäden raus aus diesem Raum und das Buch liegt noch auf dem Stuhl und ich hatte irgendwie das Gefühl, weiß ich nicht, ich hatte kurz das Gefühl, es soll uns irgendwas sagen, dass dieses Buch dann noch auf dem Stuhl liegt, so, ne? Aber auch ich das, sag ja, dieses ja. Märchen
0: bekommt noch eine Bedeutung irgendwann.
1: Aber auch das hätte Chapel natürlich einfach sehen können. Ne? Ja.
0: Ja, keine Ahnung, also ob sie dann auch vielleicht einfach da reinlaufen kann könnte. So, ja, ja. ja. Äh, sie kommt auf jeden Fall und kündigt die Ankunft von Verletzten an. So. Äh, bevor wir das aber sehen, gehen wir in Bereitschaft in den Bereitschaftsraum, wo Allora ihr die Briefchen bekommt. Äh, sie ist dann mit Laan, Una, Spock und Pike. Ja. Und sie erzählt dann von ihrer Gesellschaft und auch der Rolle des Jungen. Der ist nämlich First Servant, also der erste Diener. Mhm. So Ist eine Symbolfigur, die wohl per Los ausgewählt wird und für die Tugenden des Planeten steht. Achtsamkeit, Anstrengung und Aufopferung, wird hier schon gesagt.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich mhm. habe da die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl gehabt bei der Nummer. Ja. Ich sag's dir sofort. Mit der Geburt verliert seine Familie ähm,
0: also verliert er seine Familie, weil ab jetzt der ganze Planet Majalis seine Familie ist. Juhu. Das heißt, wir können jetzt auch schon mal eins und eins zusammensetzen. Elder Jamal ist also eigentlich sein Vater, aber eben nicht mehr sein Familienvater, weil er hat jetzt halt keine Familie mehr. Ja, hm? ja. Sie waren gerade auf dem Mond, weil da irgendein so Rückzugsort zum Studieren ist. Und in zwei Tagen soll der First Servant den Thron von Majalis besteigen. Ähm, deswegen geht jetzt Alora davon aus, dass er entführt werden sollte und sie auf Lösegeld erpresst werden können, weil sie halt gesagt hat, ja, wer uns kennt, wer unsere Gesellschaft kennt, der weiß auch, das ist sehr erfolgreich, weil wir wirklich auch sehr, sehr viel Lösegeld bezahlen würden für diesen First Servant.
1: <lacht> ja, äh, danke für diesen äh, kostenlosen Service Hinweis. Genau. Ja.
0: Ähm, das Schiff könnte vom nächsten bewohnbaren Planeten kommen. Da sei nämlich eine außerirdische Kolonie. Aber eigentlich lebt man mit dieser Kolonie in friedlicher
1: Koexistenz, sagt mhm. Alora. Okay. Außerirdisch merken wir uns auch.
0: Außerirdisch, genau. Ähm, Lan will nun das abgestürzte Schiff untersuchen und Alora so, ja, nee, mischt euch mal lieber nicht ein, weil, ähm, ne, ist unser Ding und sowas, ne. <lacht> und da, also, ich finde, man merkt in dieser Szene schon, Alora ist irgendwie nicht so hundertprozentig also die ist schon shady, ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas ja, seltsam. Ja, ja, ja. Ja.
1: Pike merkt es, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich glaube, Pike merkt sehr lange, sehr wenig. Pike merkt sehr, sehr wenig in ja. dieser Folge tatsächlich. Ja. Aber das hat Gründe. <lacht> genau. Und er auch, sagt er, aber das merken wir wiederum. Das, genau. ne? also, ja. Ja.
0: Er sagt ihr ja dann erstmal ja, pass mal auf, das ist Protokoll. Das äh, können wir uns jetzt auch nicht aussuchen. So will das die Sternenflotte. Äh, Alora sagt, okay, aber dann will ich zumindest mitkommen. Dieses abgestürzte Schiff untersuchen. Hm? Ja. Mhm. Währenddessen gehen wir erstmal in die Krankenstation, da äh, untersucht ein Banger jetzt diesen First Servant, der nur sowas wie eine Gehirnerschütterung hat, ja. ähm, ein Banger scherzt mit ihm rum, der First Servant fragt Chapel, ob sie ihm etwas zu essen geben kann, die, ähm, die antwortet gespielt, empört, ja, das ist ja keine Kantine hier, ne, also ähm, ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Umgang von beiden, ja. dem Kind da, finde ich auch, ja. Ähm, der Älteste hier, Jamal, bleibt weiterhin überbesorgt, mhm. hält die Krankenstation für eine Fleischerei und das subdermale <lacht> Skalpell von denen äh, für ein Fleischermesser. Ja, ähm, das, ist, das ist halt immer, naja, wie, wie man halt so drauf guckt. Ne? Hat mich an McCoy erinnert in äh, Star Trek 4. Da geht er ja in das Krankenhaus und ist völlig entsetzt, so, dass ja. die mhm. immer noch Dialyse betreiben
1: sollen. ja. ja. <lacht>
0: Ja, also es ist ja auch so, wenn du wenn du aus einer ähm, fortgeschrittenen medizinischen Gesellschaft irgendwie da ähm, auf die Vergangenheit drüber guckst, ist wahrscheinlich alles schlimm, ne? Also für uns wirkt, wirken irgendwie Aderlasse schlimm und für Jamal wirkt dann halt auch so ein subdermales Skalpell schlimm.
1: Oder? Ja, aber ich meine ganz ehrlich, ne, wenn du äh, wenn du dir jetzt schon anguckst, wie, wie was vor 50 Jahren so Standard war bei uns in Krankenhäusern, das ist halt es ja. geht halt, also im besten Falle geht medizinischer Fortschritt schnell, ne?
0: Ja. Gott sei Dank, glücklicherweise ja. ja.
1: Ähm,
0: Jamal nimmt den Scanner, programmiert ihn um und checkt, ob die quanten implantate richtig funktionieren. Die hat der Kleine nämlich im Kopf und sie sorgen für Heilung auf subatomarer Ebene. Genauer, wenn irgendwas kaputt ist, stellen die Implantate es per Quantenmechanik wieder her. Mhm. Und da sind wir wirklich meilenweit von entfernt. Ja, das,
1: definitiv, <lacht> ja. Aber so, das ist natürlich, das ist, da habe ich natürlich äh, auch so, sofort schon gedacht, okay, wenn wenn ein Banger das hört, ne, irgendwas, was irgendwas direkt automatisch wiederherstellen kann, äh, das ist natürlich sehr spannend, ne,
0: ist ja auf jeden Fall. Und du siehst ja auch, wie er sofort reagiert. Ja. Ja. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, wie weit wir davon entfernt sind. Also, ja. ähm, die ersten physikalischen Quantentheorien sind auch erst knapp 100 Jahre alt, mhm. Niels Bohr und so. Es gibt mittlerweile auch erste Theorien zur Quantenbiologie und wir nutzen Quantenmechanik auf allen möglichen Technologiefeldern, also zum Beispiel in unseren Handys. Ne? Ja. Aber die Verzahnung von unserer Biologie mit Quantentechnologie, ich sag mal, it's a long way to go. <lacht> und ehrlich gesagt wäre es wahrscheinlich auch derzeit verboten, würde ich tippen. Hm. Also uns selber mit Quantentechnologie
1: äh, zu enhancen, glaube ich, das... Äh, wäre verboten. Ja, das wird eh noch, also diese ganze Enhancement-Nummer, das wird eher das noch äh, interessant werden.
0: In der Medizin nutzen wir Quantenmechanik allerdings schon und es gibt auch erste Versuche, wirklich Diagnostik komplett auf Quantenmechanik ähm, aufzubauen, beziehungsweise dann auch äh, langfristig umzustellen. Ja. Die Theorie wäre dann, dass wir Diagnostik durch KI machen lassen, die per Quantencomputing in der Lage ist, dann äh, hyperkomplexe Diagnostik mit allen möglichen Faktoren durchzuführen. Also wir füttern die KI mit allen möglichen Daten äh, zu Krankheiten und dann macht KI Diagnostik, die natürlich wesentlich genauer und wesentlich komplexer sein kann, als wir das hinkriegen würden. Ja,
1: also gibt es da nicht sogar auch schon irgendwie Versuche zu? Definitiv,
0: das, ja. ja. Das größte mhm. Problem ist hier aber die Datengrundlage, <lacht> weil ähm, wir müssten halt sehr, sehr viele Daten haben, um die KI zu trainieren, beziehungsweise um diese Algorithmen äh, zu trainieren, ja. damit die sich dann weiterschreiben können. Ähm, also ganz grob gesagt, aber diese Datenlage ist oft nicht da.
1: So. Hm, ja.
0: Das heißt, da, da äh, muss noch ein bisschen gearbeitet werden. So, Ja,
1: ja aber ja. spannend ist es auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, stell dir vor, du hast wirklich irgendwann eine, eine, eine Technik, vielleicht auch verbunden mit irgendeiner KI, Selbstlernendes, was auch immer, was in deinem Körper sitzt und Krankheiten bekämpft, also zusätzlich zu deinem Immunsystem. Das, also, das ist schon ganz schön
0: ja, oder du kriegst irgendwie so ein kleines äh, Device oder oder so ein Handy hat vielleicht sogar einen Sensor oder sowas und da pustest du rein und dann können, ähm, könnten allein schon zum Beispiel über deine Atem irgendwie, ähm, könnten Viren gefunden werden oder dann plus zwei, drei Fragen, die du in der KI beantworten musst und dann kann es eine Differentialdiagnose herstellen oder sowas. Also das fände ich schon irgendwie spannend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und das sind ja dann die Anfänge. Ne? Dann muss es ein bisschen weitergehen irgendwann, ja. Okay, aber ähm, durch diese ganze Quantenmechanik im Kopf von äh, dem First Servant ist jetzt auch klar, Jamal ist Arzt. Ja. Allerdings hat er halt nur noch einen Patienten, seit sein Sohn halt First Servant ist. Mbenga, hattest du eben schon gesagt, ist natürlich Feuer und Flamme ja. für Jamals Technologien äh, und ihre Möglichkeiten. Und ähm, er fragt sofort, äh, also hypothetischerweise Ne? Wäre denn eine kleine Patientin, äh, die äh, Zyklogämie oder wie das Ding heißt hat, wäre die durch diese Quantenimplantate eventuell heilbar? Ich frage ne? für einen Freund. Genau. Und Jamal ähm, bestätigt das quasi mit einem Sprichwort von Majalis. Lass den Baum, der aus den Wurzeln des Opfers wächst, uns dahin erheben, wo das Leiden nicht hinreicht. Titel gedroppt? Ja. Und wenn man genau hinhört, dann fällt erstaunlich oft das Wort Opfer also hier mhm. haben wir die Wurzeln des Opfers Alora hat äh, gesagt, dass äh, der First Servant für die Tugend der Aufopferung steht es war alles schon da, es war alles schon da in diesem Moment ja,
1: ja, 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 ja. also nicht, dass ich nicht, dass äh, gewusst hätte worauf es hinausläuft, aber das sind ja alles so kleine Bausteine, die äh, ein Verdacht säen in dieser Folge, ne? und genau, das ja. tut sie doch schon relativ schnell dass, dass genau. sie dieses, diesen Verdacht sät definitiv
0: ähm Landing-Party aus Uhura, Spock, La'an und Alora. die gehen in das Wrack des äh, feindlichen Raumschiffs auf der Oberfläche, wo es abgestürzt ist. Mhm. Uhura muss sich erstmal einen Anschluss von La'an anhören, weil sie irgendwas anfasst. Ähm, ja, was hier
1: bei Regel-Dingsbums. Wo war denn äh, äh, glaube zwei, drei, was auch immer, was du gerade eben schon vorgetragen oder hast. Oder nein? vier oder sowas, ja.
0: genau. Ähm, ich finde es aber ganz spannend, dass Lahn davor warnt, dass Klingonen verlassene Schiffe mit Sprengfallen sperren. Mhm. Ähm, könnte darauf hindeuten, dass sie auch im Föderations-Klingonen-Krieg war. Hm?
1: Mhm. Ja.
0: Weil Pike, Pike und die Enterprise waren auf einer Weltraummission, das wird uns ja in Discovery erzählt, aber äh, deswegen haben die den Krieg verpasst. Aber Lahn war ja während der Zeit nicht auf der Enterprise. Also es ist ja möglich, dass die auch da im Krieg war.
1: Ja, ja hm? auf jeden Fall.
0: Ähm, Alora bestätigt, dass das Raumschiff aus der Kolonie stammt, von der sie eben gesprochen hatte. Spock findet so einen komischen Mini-Helm, von dem Alora sagt, dass sie nicht weiß, was es ist. Mhm.
1: Alora selbst. Das glauben
0: wir nicht. Genau, das glauben wir nicht, weil ja. sie auch sofort komisch reagiert. Alora selbst findet aber eine Münze und die kann sie zuordnen. So. Und das sehen wir dann in der nächsten Szene. Da ist sie nämlich bei Pike und sie äh, erzählt, dass diese Münze einem Mitglied der Leibwache des First Servants, den sogenannten Lineraian, gehört. Mhm. Und es ist so eine Schwurmünze, mit der diese Leibwache Treue schwört. Und wenn die Münze so verunstaltet ist, wie sie es ist, dann spricht das für einen Schwurbruch. Ja. Mhm. Ich fasse zusammen. Dieser Leibwachentyp nimmt also aus Frust seine Münze, zerkratzt das heilige Symbol auf der Rückseite und verliert die Münze dann bei einem Angriff auf den First Servant im Raumschiff. Trottel. ja. Trottel und ich hatte das Gefühl, dass das Papier des Drehbuchs hier bedenklich geraschelt hat. Also ich habe es <lacht> zumindest ziemlich stark gehört in dem Moment. So. Ja,
1: vielleicht war es auch das Zerkratzen der Münze. Man kann sich ja nie genau ganz. Sicher ja, genau.
0: Man ist es nicht sicher. Ne? Ja. Da äh, musst du schon gute Ohren haben, das zu bescheiden. Okay. Alora glaubt nun, dass äh, sie und der First Servant wegen des Verrats in Gefahr sind. Deswegen will Pike sie gerne auf der Enterprise behalten. Aber sie muss ja wegen dieser Machtübergabe auf den Planeten zurück. Mhm. Deswegen will er ihr eine Leibgarde aus Föderationsleuten mitgeben. Hier kommt aber wieder das Problem. Die Majalis wollen lieber unter sich bleiben. Also letzte Chance. Ja, was ist denn mit einem Freund? Und sie grinsen sich beide an. Und äh, jetzt ist klar, Pike ist Aloras Schutzbegleitung. Und mehr. Klammer auf, Klammer zu. Klammer auf, Klammer zu. So. Hast du schon kommen sehen, dass die beiden äh, in der Kiste landen?
1: Nee, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, es ist irgendwie auch es ist auch irgendwie konsequent. ne? Und äh, er kann ja auch mal hier seinen Kirk-Moment haben. Ja,
0: seinen inneren Kirk-Channel quasi. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, sie fliegen mit dem Majalis-Shuttle zum Planeten. Wir sehen, Majalis ist eine Stadt, die zwischen den Wolken am Himmel schwebt. Mhm. Also sehr ähnlich äh, von äh, Stratos mhm. aus der TOS-Episode The Cloud Miners. Ähm, da haben wir eben genau so eine Folge ähm, gedreht wurde das Ding in äh, der Parkwood National Historic Site in Oshawa, Ontario mhm. also auch wieder ähm, relativ nah an Toronto dran ähm, das ist so ein ähm, altes Anwesen so aus den 20er Jahren oder ein bisschen davor sogar ja. in Kanada und das wird ständig für Drehs benutzt. Also auf der Homepage steht, ja, hier wurde schon X-Men, Mrs. America, Umbrella Academy, <lacht> Nightmare Alley, Hamlock Grove und Anne with an E gedreht. Okay. Und wenn man dann auf Wikipedia geht, dann sieht man auch viel, viel mehr. Also The Boys, Twelve Monkeys, Fever Pitch, The Expanse, Warehouse 13, also alles mögliche. Krass. So. Und äh, das ist ganz schön, wenn du die Bilder anguckst von diesem Parkwood National Historic Site, dann siehst du auch sofort so ein paar äh, Sachen, die hier benutzt worden sind. Also zum Beispiel dieser Ort der Thronübernahmezeremonie. Da ja. nachher, ne, wenn die da in diesen Parkanlagen stehen. Das ist der Formal Garden. Sieht man super schön auf den Bildern, ist quasi unverändert. Die haben da einfach nur Leute hingestellt. Witzig. So. Ja. Ähm, also guckt euch das mal an, Parkwood National Historic Site und dann geht man auf die Bildersuche bei Google.
1: Na gut, warum nicht? Aber es funktioniert irgendwie auch ganz gut. Also äh, ja. ist, ich finde tatsächlich auch so ne, diese Flüge über die Stadt so, also das sieht schon wieder alles ziemlich gut aus. Ne? Ja, ja, auf auf ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und wenn sie dann eben es schaffen, irgendwie diese Außendrehs äh, zusammenzubringen mit äh, CGI, die gut aussieht, dann ja. ist es halt wirklich auch am coolsten. Ne? Ja, absolut. Äh, ja. Ist auch immer besser, als wenn sie alles äh, CGI machen würden. Ne? Also Außendrehs äh, helfen mir total. Also für die Optik. Ja,
1: und äh, genau, es ist bestimmt auch für die Crew schön, einfach mal rauszukommen. Ne? Ja, gut, das ja. Ist, ja. Man okay. muss auch Jönne können. Ja, herrlich. So, <lacht> ähm,
0: so Aloras persönliche Assistentin geben bei Alora das große To-Do durch, was sie jetzt noch vor sich hat. Das ist ganz viel PolitikerInnenzeug. Sie müssen einen Baum pflanzen, fest teilnehmen, örtliche Sparkasse einweihen. <lacht> Whatever.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Das letzte habe ich mir vielleicht ausgedacht. Ähm, <lacht> Aber auch nur vielleicht. Alora will auf jeden Fall auch noch mit diesen Lineariern sprechen. So. Ähm, wir gehen noch auf die Enterprise. Spock sucht Jamal in der Krankenstation auf und zeigt ihm diesen Helm, den er im Wrack gefunden hat. Und Jamal kennt das Ding nicht, sagt er. Äh, Spock referiert, ja, also das ist so ein neuronaler Dämpfer zur Reduzierung der Hirnaktivität. Und die Größe würde ehrlich gesagt zum First Servant passen.
1: Hm. Hm, Moment, was könnte das bedeuten?
0: Ehrlich gesagt, also Leute, ja. ihr habt ja diese Folge hoffentlich gesehen und äh, empfindet sie nicht mit un uns nach und lasst sie euch jetzt nicht spoilern, wenn wir mittendrin schon über das Ende reden, aber hast du verstanden, was es mit diesem Ding auf sich hat? <lacht>
1: nicht so richtig also ich habe ehrlich gesagt gedacht dass man damit vielleicht irgendwie also wir wissen ja jetzt dass er dass er Technik im Kopf hat ne und wenn er ähm, entführt werden würde habe ich gedacht ist das vielleicht auch irgendwie trackable oder die Technik könnte man mit was auch immer einsetzen und dieser Helm macht diese Technik einfach ähm
0: aber es wird hier, Chaos, ja, ne? Spock sagt hier, dass das ja. Ding zur Reduzierung der Gehirnaktivität äh, da ist.
1: Mhm.
0: Wollen die den Jungen dumm machen, damit er nicht mehr äh, benutzt werden kann?
1: Ja, aber das wäre ja, das wäre ja, äh also hast du das so verstanden, dass man das Ding einmal aufsetzt, dann drückt man einen Knopf und dann ist er dumm? Oder muss er das Ding aufbehalten, damit die Gehirnaktivität reduziert ist? So habe ich es nämlich verstanden. Weiß also ich, ich hab, nicht. Ja.
0: Wird ja auch beides nicht gesagt. Es, ja. Spock sagt einfach nur, das ist ein neuronaler Dämpfer zur ja. Reduzierung der Hirnaktivität.
1: Vielleicht äh, war es auch nur quasi aus Selbstschutz, äh, damit ähm, er keinen kein Unsinn macht, weil er ist ja offensichtlich sehr schlau.
0: Das heißt, damit sie ihn ähm, entführen können, setzen sie ihm vorübergehend dieses Ding auf, damit er vorübergehend so doof ist, dass es sich nicht befreit kann. Genau. Okay,
1: ja, es ist nicht so ganz, es ist alles nicht so ganz klar, ne?
0: Ja, und wir befinden uns schon weit außerhalb jeder Ethik, ne? Also das kann man schon mal wirklich sagen. Also egal auf welcher Seite du hier stehst, ist alles.
1: Naja, gut. Ja, es ist dann halt so ein Mittel zum Zweck, ne?
0: Ja, aber hm. der Zweck heiligt nicht die Mittel, wie wir wissen.
1: Ja, das wird ja ah. noch zu klären sein in dieser Folge.
0: Der First Servant ist auf jeden Fall sehr interessiert an Spock und fragt ihn so Wissenschaftsfakten ab. Ne? So, ja. Äh, ja, also Suprom-Funkfrequenzen, äh, wie schnell breiten die sich denn aus? Und Spock sagt, äh, 52.000-fache Lichtgeschwindigkeit. Oh, wie langsam. Wir sollten uns das auf jeden Fall für das nächste Nerdquiz merken. Also Subraumfunkfrequenzen <lacht> funkfrequenzen äh, breiten sich mit 52.000-facher Lichtgeschwindigkeit aus. Ähm, okay. Ja. Und der First Servant findet das viel zu langsam, ähm, außerdem müssten die Signale ja über Relais radial polarisiert werden, weil ansonsten würden sie ja auseinanderbrechen. Klar. Nee, also mir was? überhaupt nicht. Im Gegensatz <lacht> zum First Servant habe ich das nicht verstanden mit nee, dieser radialen, radialen Polarisation. Also ich habe kurz mal versucht, das zu googeln, aber ich verstehe keinen einzigen Satz von dem, was mir bei dem Wikipedia-Artikel zur radialen Polarisation gesagt wird. Offensichtlich kann man damit sowas, also Strahlen stabilisieren, zum Beispiel Laser oder sowas, weil äh, sich ein Strahl mit radialer Polarisation wohl sogar selbst heilen kann. Was das heißt, keine Ahnung. <lacht> okay. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr äh, Experimentalphysiker seid. PhysikerInnen natürlich. Ne? Ähm, ja, <lacht> Gut. keine Ahnung.
1: Ja, lass was einfach dabei. Ja.
0: Ähm, ja. Warum interessiert sich der First Servant dafür? Weil er eventuell gerne ja mal einen Brieffreund hätte auf der anderen Seite der Galaxie. Ähm, und dafür hat er sich sogar seine eigene Suprum-Frequenz gebaut. <lacht> so. Okay. Also ich habe in dem Moment gedacht, okay, man möchte uns offensichtlich zeigen, dass dieser Junge sehr, sehr, sehr schlau ist.
1: Ja. <lacht> ja. Das, das, das hat funktioniert. Und einsam, natürlich, ne? Ja, stimmt. Also er wünscht sich auch irgendwie einen Freund. Ne? Ja.
0: Das heißt, er ist auch
1: irgendwie einsam, ja. Ähm,
0: Okay, wir gehen noch mal äh, unten auf den Planeten. Alora macht den Treue-Test. Alle DienerInnen müssen ihre Münze zeigen, um Treue zu schwören. Eine dieser äh, DienerInnen wird übrigens von Ava Blackwell ges gespielt. Mhm. Die ist nicht nur Rebecca Romains Stunt-Double hier für Strange New Worlds. Ach. Die hat in Discovery auch mitgespielt. Und zwar äh, als Lieutenant Ina. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh, sag mal irgendwas.
1: Wer war denn das noch gleich?
0: Am Ende der dritten Staffel ähm, hat Sarah Mittisch äh, war, nicht, war Sarah Mitisch nicht da, um äh, Lieutenant Nilsson zu spielen. Da haben wir uns noch gewundert, wo Lieutenant Nielsen ah, die ganze Zeit ist. Ja, 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 ja. Weil Sarah Mitisch hatte vorher Ariam gespielt und hat dann ganz plötzlich Lieutenant Nielsen gespielt, weil ja. Ariam aus äh, Gründen, Gründen nicht mehr da war. So. <lacht> ähm, und Ava Blackbull hat dann ähm, da Lieutenant Ina gespielt, also da konnte man nicht schon sehen. Ava Blackwell hat außerdem mehrere nullus charaktere gespielt, also die mit dem großen Kopf. Ja. Aber gut, das hätte das ist jeder ja, machen können. Genau, ja. Aber ja. das hat halt Ava Blackwell gemacht. Ja. So. Hier darf sie dann tatsächlich auch nochmal, fast ohne Maske spielen. Ja. Ähm, so, eine der Wachen, äh, nämlich ein Wache namens Kier, hat ein beschädigtes Amulett. Und als Alora die Münze darin sehen möchte, rennt Kier plötzlich los. Die anderen Wachen sind aufmerksam, laufen hinterher, aber er erschießt eine mit so einem speerlaser sie was er in der Hand hat. Mhm.
1: Ich glaube, der war aus, aus Stargate. ne? Haben, ja. haben sie den äh, wahrscheinlich noch irgendwie alte Kulisse günstig bekommen?
0: Genau, die Waffen äh, sind sind alle aus anderen äh, Franchises geklaut. Ja. So, er läuft dann verfolgt von den anderen Waffen, äh, Waffen, nicht Waffen, ja. aber die haben auch Waffen, ja. ähm, durch den Garten. Die anderen Wachen sind aber alle doof, nur Pike, der kann ihn schließlich stellen. <lacht> ähm,
1: genau, die anderen sind natürlich dafür ausgebildet, ne? das sind ja Wachen, äh, also das sind ja Sicherheitsmenschen, ne? aber naja gut. Aber Pike kann ihn stellen, indem ja. er einfach radikal gegen
0: ihn läuft. Ja. Ähm, <lacht> Kia nimmt dann aber auch Alora zur Geißel ne? und hält ihr ein Messer an den Hals. Und konfrontiert dann auch sie äh, mit dem Grund, warum er sie verraten hat. Er sagt, ich will meinen Eid erfüllen und auf alles verzichten, wofür diese schwebende Hölle hier steht. Es lebe der erste Diener, also es lebe der First Servant.
1: Ähm, hm. Hat man, also versteht man natürlich an seiner Stelle noch nicht so ganz, aber wir verstehen zumindest, dass es Kritik am System gibt, gibt ne? Ja. Und es lebe, ne? Der First ja. Servant hätte uns natürlich schon auf den richtigen Trichter bringen können. Ähm, ja. Ne, also, aber vorbei, ne? es wird unsere Skepsis wird eben weiter genährt hier. Ne? Genau
0: und äh, vor allen Dingen es ist Systemkritik, aber offensichtlich auch nicht Kritik am First Servant selber.
1: Ja, genau. Das
0: heißt, ähm, das, ähm, wir merken schon, irgendwas stimmt hier einfach wirklich gar nicht. Ja. Es kommt dann zum Handgemenge und am Ende ersticht Alora ihn. Die Frage ist, ob versehentlich mit seinem eigenen Deutsch. Was würdest du sagen? Was versehentlich?
1: Ja, ist nicht so ganz klar. Ne? Ich habe auch den, den Verdacht gehabt, so ja, äh, sie, sie wollte es so vor Pike so ein bisschen versehentlich aussehen lassen, aber vielleicht äh, ist es ihr auch ganz recht, dass der Typ jetzt weg ist. Wenn
0: es versehentlich gewesen wäre, dann wäre es so gewesen wie bei Quark äh, mit seinem klingonischen Angreifer in The House of Quark. Aber Quark musste danach eine Klingonin heiraten. <lacht>
1: Naja gut, äh, Pike und äh, Dingsbums heiraten ja nicht, aber sie äh
0: machen wir andere Sachen.
1: Ja. So. Für die man verheiratet sein sollte.
0: Ja, also
1: wirklich. Also wirklich. So.
0: Kein ich, Sex vor der Ehe. Ja. Wir, sind, wir sind hier der Keusche-Podcast. <lacht> ja. ähm. So. Was Bullshit. Ja. Sam Kirk äh, trifft Uhura in der Messe. Wir sehen Sim Kirk wieder. Wann ja. haben wir den zuletzt gesehen? Ich glaube Folge 2. Ich
1: glaube auch. Ja, aber es war so, es, es fühlt sich so an, als wäre er nie weg gewesen. Ja. Ähm, Und der Uhura schaufelt, ist, ja.
0: ja, natürlich, natürlich. Dieser Schnurriss ist äh, wunderbar.
1: <lacht> Uhura
0: schaufelt sich gerade noch schnell so ein paar Nudeln rein, weil sie nicht schon wieder eine Pausenpredigt von Laan bekommen möchten, möchte. Ja. Äh, Kirk sagt, ja, also du darfst dir auch mal eine Stunde Pause äh, bitten, erbitten. Äh, dann kommt La'an dazu und sagt, ja, Mann, das kannst du mir auch selbst sagen, Kirk. Und er sagt so, äh, ich bin konfliktscheu. Schöner Chips. Moment. <lacht> fand
1: ich sehr nice. Ja,
0: Ja, und es war aber auch wieder ein Stück Charakterarbeit, äh, La'an gegenüber, weil La'an scheint wirklich gefürchtet streng zu sein. Ja. Also die, die hat offensichtlich schon Ruf. Äh, definitiv.
1: Das, ja, definitiv. Das können wir auf jeden Fall festhalten.
0: So, die hat jetzt Datenchips von der Absturzstelle geborgen. Äh, Uhura soll die als Linguistin auswerten und übersetzen. Und Uhura sagt schon, ja, aber so richtig erlaubt ist das nicht, was du hier gerade machst, ne? Und äh, Lahn sagt dann auch, ja, hier Sicherheitsdings äh, Nummer 6 oder sowas, beuge, beuge die Regeln. So. Ähm, es ist aber vor allen Dingen auch ziemlich viel Arbeit für Uhura, ne? Also es ist so, äh, Lahn ist auch echt eine schlechte Chefin, ne? Also du darfst keine ja. Pause machen und jetzt machst du erstmal Crunch-Time hier. Bitteschön.
1: Ja, genau, es ist ein bisschen ne, der, der Kopierjob, wobei, also da steckt ja noch irgendwie so ein bisschen was hinter, aber äh, es ist so, bitte kopieren Sie diese weiß ich nicht 150 Bücher mal in eine Datenbank oder so dann können wir das die nämlich durchsuchen und dann finden wir auch ein Ergebnis.
0: Musstest du sowas schon mal machen?
1: Nee. Also okay. ich habe ich habe ich habe schon viele Jobs in meinem Leben gemacht und auch Praktika und so und aber ich glaube ich habe wirklich nie also ich habe mal Excel Excel Sheets ausgefüllt aber das hatte alles das hatte schon alles Sinn irgendwie Ich glaube, ich musste nie irgendwie irgendein Bullshit machen. Ja, was heißt Bullshit? Also
0: Kopierjobs halt. musste Ich ja. musste wirklich auch schon Kopierjobs machen. Also als ich als äh, studentische Hilfskraft gearbeitet habe, da musste ich auch sowas machen.
1: Ja, also ich, ja, es gab Zeiten, wo ich, also ich habe ich hab, ich hab in, in der äh, IT oder EDV, so hieß es früher, gearbeitet, äh, auch als, als Hiwi-Job. Da kam es schon mal vor, wenn gerade kein anderer greifbar ist, dass ich dann auch mal einen Kopierjob gemacht habe. Ähm, aber eigentlich war das nicht mein nicht mein Bereich.
0: Ich habe ähm, mal Seminarreader digitalisiert. habe ich hier alle über diesen Kopierer gejagt und damit damit eingescannt. Oh, fürchterlich. Und dann natürlich auch noch benannt, jeden einzelnen Artikel <lacht> benannt mit Datum und äh, Autortitel und sowas aber immerhin habe ich mir diese Datenbank zumindest mitgenommen also ich habe jetzt ganz viele wissenschaftliche Artikel
1: <lacht> geil ich habe das ist das sinnloseste aber das war das ist also aus meiner Perspektive gar nicht so sinnlos oder also es ist so sinn, sinnlos aus der Perspektive der Menschen die es betrifft das sinnloseste war ich habe einen Heavy Job gemacht ähm, da war ich also da war einer meiner Hauptkernaufgaben quasi dass ich dafür da war ähm, die USB-Sticks von Profs in Rechner zu stecken, um deren PowerPoints <lacht> zu starten.
0: Ja, guck mal. <lacht> ja. Ah, ja, stimmt, oh, das habe ich, hab ich auch schon gemacht. Ja. So Veranstaltungsbetreuung. So. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ja,
1: also ich meine, das, war, das waren einfach, ich war Sechs Hörsäle waren es, es war ähm, oder acht sogar, ich weiß gar nicht so genau. Und es war im Bereich Medizin.
0: Mhm.
1: Und offensichtlich waren die betre sehr betreuungsintensiv, was Technik angeht. Und es war wirklich so, dass du da. Also fast bei jedem, es gab kaum jemanden, der das nicht hat machen lassen, der äh, quasi seine, die IT vorbereitet hä gerne hätte. Ja. Das
0: ist aber auch geil. Ne? Ich habe ja. hab da irgendwann so, so Tagungen als Hilfskraft betreut, wo auch wirklich nur ProfessorInnen gesprochen haben. Ja. Ne? Und mein einziger Job war, dass ich das HDMI-Kabel in ihr Laptop gesteckt habe. Unfassbar, ne? Unfassbar. Und ich musste aber diesen Job auch machen. Ja, ja klar. <lacht> okay. Da, dafür wollt ihr mich jetzt bezahlt, dass das, ich dieses HDMI-Kabel da
1: reinstecke? Das ist halt unter der Würde eines äh, Profs. Ich meine, ich kann es ja irgendwie ein Stück weit, ne, bei einer bei einer Veranstaltung ist vielleicht auch mehrere Redner, dann kommen 16 verschiedene Rechner und dann äh, funktioniert irgendwas mit der Auflösung nicht oder das wird nicht erkannt oder so, dann stehst du da als jemand, der aus der Wissenschaft kommt und 180.000 Euro äh, bekommt im Jahr und dann willst du halt nicht irgendwie da blöd aussehen. so. Wobei es eigentlich, es ist eigentlich es ist Bullshit. Naja, so,
0: wo waren wir denn eigentlich gerade?
1: Äh, irgendwer hat einen USB-Stick in den Rechner gesteckt? Nee, wie sind wir denn genau. da hinten? Nee, Datenchips. Uhura muss ah, Datenchips Ah ja, richtig, so sinnlose, ja. Genau. sinnlose Jobs.
0: Ähm, ja, ist ja nicht so sinnlos, aber Uhura hat halt sehr, sehr viel Arbeit. Aber Uhura kann auch 37 Sprachen, das wurde uns ja nochmal noch im äh, äh, Previously On gezeigt, ja. dieser Folge. ja, ja. Ähm, wir gehen zu Mbenga in die Krankenstation, der ist total begeistert, ne? weil beim First Servant ist keine Spur mehr eines Shaddle Traumas zu sehen. Deswegen fragt er jetzt nach, also, könnte Jamal eventuell auch seine Tochter heilen, ne? mhm. Und Jamal sagt, ja, ich könnte, aber ich darf nicht. Mhm. Oberste Direktive der Majalis ist nämlich Technologie wird nicht geteilt. Okay. Ja. Und Mbenga verweist dann auch sofort auf die oberste Direktive, die auch die Föderation hat. Die gelte aber, sage er, äh, sagt er nicht für medizinische Eingriffe. Das war übrigens zu Archers Zeit offenbar noch anders, wenn ich mich richtig erinnere, weil in Dear Doktor, ja. äh, hat Dr. Flox doch wegen der obersten Direktive auch nicht eingegriffen äh, und so eine Spezies sterben lassen, oder? Ja. Also er hat auf jeden Fall die Spezies sterben lassen. Er, also es, es gab auch irgendwie das Potenzial einer anderen Spezies, äh, dass die zur Entfaltung kommen konnte auf diesem Planeten bei Dear Doktor. aber er hat auf jeden Fall nicht eingegriffen. Ich meine auch, dass er das mit der obersten Direktive begründet hat.
1: Kann ich mich nicht daran erinnern, aber es klingt jetzt auf jeden Fall nicht total äh, abwegig. Ich, also wer ja. war das auch gar nicht so bewusst, dass die oberste Direktive tatsächlich ähm, nicht gilt für medizinische äh, Eingriffe.
0: Ja, das äh, scheint ja auch neu zu sein, das sagt der Menger jetzt ja hier gerade, genau.
1: Ja, ja klar, aber äh, neu zu sein heißt ja insofern, äh, ab da müsste es ja dann gelten, also auch für alles, was danach kommt, ne?
0: Ja, aber ich glaube, es gibt nachher tatsächlich keine Referenzfall, dass man eigentlich die oberste Direktive behält, die oberste Direktive behält, aber wenn jemand krank ist, greift man ein. Hm. Oh, weiß ich nicht. War
1: ja, weiß ich auch nicht.
0: Gut, ähm, Jamal oder, heißt er überhaupt Jamal oder Gamal? Na, ja, egal, ähm, ich nenne ihn jetzt weiter Jamal. Ja. Jamal gibt Benga Hoffnung auf ein Bündnis zwischen Föderation und Majalis. Ja. Und Mbenga ist sichtlich nicht zufrieden mit dieser Hoffnung. Der hätte gern mehr.
1: So. Ja, vor allen Dingen jetzt. Ne? Also ja, ich meine, genau. wenn, wenn, die, wenn die Rettung deiner Tochter zum Greifen nahe ist, ne, dann ist es, da gehört natürlich schon echt viel dazu, ja. äh, zu sagen, okay, ja, kann ich verstehen. Äh, dann sehen wir uns in 150 Jahren wieder. Gar kein Problem.
0: Naja, naja ähm, <lacht> wir gehen äh,
1: nochmal auf den Planeten. Pike bringt Alora zu ihren Gemächern. Also eh das ist was, was macht er, wenn seine Lebenszeit vorbei ist, ne? Also fängt er auch an sich in Transporterpuffer zu begeben, so, wenn er, weiß ich nicht, 60 ist oder so, damit, der, damit Ach so, er, Achso, Ja, genau, damit er irgendwie mehr Zeit hat, um sie, ähm, um sie dann auch irgendwann heilen zu können. Maybe. Oder vielleicht hat er einfach
0: so weit auch gar nicht gedacht, weil er, das scheint ja irgendwie sein letzter Move gewesen zu sein und ja. Ohne groß über, die, groß über die Konsequenzen nachzudenken. Ja. Gut, aber er hat ja noch ein paar Jahre. Ja, er hat ein paar Jahre. Ja. Äh, so, Pike und Alora. Äh, Alora trauert um Kier äh, und hat Angst vor weiteren Attentätern. Ähm, Pike will vor ihren Gemächern warten. Alora will aber eher, dass er mit reinkommt.
1: <lacht> und das auch ne, relativ offensiv. Also da ist ja. jetzt mit Flirten vorbei. Jetzt äh, wird ausgesprochen, was ja äh, Phase ist. Ne? Genau.
0: Äh, und wir sehen dann auch, sie verbringen die Nacht zusammen und gestehen sich gegenseitig auch gewisse Fühle, Gefühle füreinander ne? mhm. sogar auch tiefe Gefühle Pike ähm, fühlt sich Alora sogar so nah, dass er ihr sogar von seinem Unfall in zehn Jahren erzählt.
1: Ja, ich meine das kann er ja auch irgendwie so ein Stück weit gefahrlos ne weil äh, damit ne, bricht er ja jetzt keine Regeln oder was auch immer ne sie ist ja, ja weit entfernt von allem und so, aber ähm, trotzdem bemerkenswert. ne
0: Ja, es ist halt total privat. ne Ja und sie hätte ja sogar die Lösung, denn ihre Ärzte könnten Pike bestimmt heilen, aber sie sagt halt schon auch in diesem Moment, ja, aber es ist halt auch kompliziert.
1: Ja. Hm? Du du es ja. dann bei uns wohnen, bei uns leben und unser Lebensweg annehmen und äh, da ist Pike ja jetzt schon skeptisch, obwohl er noch gar nicht so ganz genau weiß, äh, was das im Endeffekt bedeutet. Ne?
0: Ja, und sie wirkt ja auch ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt so geht. Ja, ne? so. Ja, ja. ja, okay. Ähm, wir gehen nochmal zu Uhura und äh, Lahn. Uhura ruft Lan. Denn sie hat was gefunden, sie hat nämlich die Sprachwurzeln untersucht, ähm, dieses Dialektes ähm, von, diesen, von dieser Kolonie und was gefunden mhm. und La'an ist auch sofort, oh okay, krass, solltest du wahrscheinlich dem Captain zeigen und mach's bitte selbst, weil das sind ja deine Ergebnisse. Ja. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Move von ja. Lahn als Chefin. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also sie möchte sich nicht mit Federn anderer schmücken. Sie äh, lässt dann auch wirklich auch ähm, die Props äh, zu Ura kommen. Das ja. Find ich auch richtig, richtig gut. Fand ich auch cool, ja.
1: Aber wir merken auch, offensichtlich ist es eine wichtige, eine wichtige Erkenntnis, äh, um die es ja. hier geht, ne? genau.
0: Ähm, vorher gehen wir aber noch auf die Krankenstation. <lacht> Mbenga bringt Essen in die Krankenstation. Ähm, mal ganz unabhängig davon, was da jetzt drin passiert. Haben die keinen Replikator da?
1: <lacht> ja, wer weiß das schon. Aber es sah, sah einfach besser aus, wenn er durch die Tür kommt mit dem, ja, vielleicht gibt es ja auch da irgend so einen Neelix, der ab und zu mal was kocht, damit es mal anders schmeckt oder damit, der, damit Energiereserven äh, gewahrt werden oder so.
0: Ja, oder, oder was ich mir gerade überlegt habe, vielleicht versucht er auch den Replikator in der Krankenstation nicht zu benutzen, damit nicht auffällt, dass er äh, irgendwie Essen zu seiner Tochter, obwohl er bringt das gar nicht zu seiner Tochter, ne der wollte nee. das eigentlich den beiden bringen. Ne? Ja. Hm. ja, komisch. Unklar. Jamal ist auf jeden Fall eingeschlafen und im Benga hört Kinder lachen. Tatsächlich hat der First Servant Rukia aus dem Transporterpuffer geholt und spielt nun ein Spiel mit ihr. Ups. Wie heißt dieses Spiel? Mir ist mir die ganze Zeit nicht eingefallen, wie das Spiel heißt.
1: Gibt es einen Namen für?
0: Ja, aber es ist Springen,
1: nee. Wie heißt denn das? Äh, ich will die ganze Zeit Gummis wirst sagen. Hüpp,
0: ähm. Hüppekästchen, Hüppe nee. Hüpfekästchen. Hüpfekästchen? Nein. Nein. Nein.
1: Aber es Käsekästchen, Kä oder? Käsekästchen? Oder war das
0: war Käsekästchen das mit dem Das
1: was mit Zeichnen, oder?
0: Mit den Zeichnen?
1: Wie heißt denn das? Das hat, das spielt, das spielt doch jedes Kind. Ja, meine Kindheit ist schon zehn Jahre her. <lacht> Grob. Hüpf, Hüpfkästchen. Käst, ka, Käst, Kästchen hüpfen, da kommt bestimmt nichts bei raus bei Google. <lacht> Kästchen hüpfen. Kästchen, Kästchen
0: hüpfen. hüpfen? Ich meine, das hat auch irgendeinen, irgendeinen spezifischen Namen.
1: Hüpfwelt, Kinder, kinderspiele.de. Weiter hier, Hüpfspiele. Himmel und Hölle. Ja, das, das, also Himmel und äh, Hölle kenne ich es auch tatsächlich. Oder Himmel und Erde.
0: Hüppe, Hüppekästchen? Hüppe,
1: ja, keine Ahnung. Briefhopse. Hinkepott. Hüppschnecke. <lacht> Was? Das sind verschiedene so Sachen, die man so aufzeichnen kann, und da kann man ja so durchhüpfen. Naja, Ihr sie wisst es auf jeden Fall. Genau. Also schreibt uns in die Kommi. Schreibt's in die Kommi.
0: Ich drücke die Glocke. Ähm, so. äh, sie nehmen aber auf jeden Fall keine Kreide, äh, um das auf den ähm, Boden Natürlich zu nicht. schreiben. Natürlich das Gitter, was äh, der kleine Junge macht, ist, das besteht aus Edelgasen, die er aus dem atmosphärischen Prozessor genommen hat. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, die Enterprise <lacht> hat wieder einen atmosphärischen Prozessor an Bord. Wissen die denn nicht, dass die, die Dinge <lacht> total leicht explodieren können und dringend per Spanngurt festgemacht werden
1: sollten? <lacht> hoffentlich, hoffentlich ist er festgemacht, ja. Oh, ja. Ja, 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 atmosphärischer ja. Prozessor. Ja.
0: <lacht> so, äh, Benga bringt Rokia wieder in Transporterbuffer Transporterpuffer und sagt dem First Servant, dass er niemanden davon erzählen darf. Ja. Das checkt er nicht. Ähm, und äh, ich habe nur in diesem Moment gedacht weil im Benga Rokia verspricht, dass sie nicht mehr lange im Transporterpuffer bleiben muss, ja. dass sich dieses Thema dieses Season noch zuspitzen wird. Ja, vermutlich schon, ne? Ich bin gespannt, wie.
1: Ja. Und dass er diesen armen kleinen Jungen da so unter Druck setzt, ist natürlich auch echt mies, ne? Jetzt muss der da seinen Vater anlügen.
0: Ja, aber ja. Er ist halt verzweifelt im Benga, ne? Der mhm. macht verzweifelte Dinge. Katze in der Kiste macht komische Sprünge.
1: Oh, äh, da kommt der Philosoph durch.
0: Das ist eher ein holländisches Sprichwort. Ja. Ähm, so, Jamal kommt dazu und holt den First Servant wieder aus der Kranken, wieder in die, Krankensta äh, in die Krankenstation, in rein, ja. aus dem Büro. Ja. Ähm, ist gar nicht so, gar nicht so amused, dass der First Servant äh, zum Spielen gegangen ist, einen Raum weiter. Also ist wirklich sehr helikoptermäßig unterwegs, der Jamal.
1: Naja gut, ich meine, wir wissen jetzt mittlerweile auch, dass dieses Kind wirklich sehr wertvoll ist, also aus verschiedensten Gründen, also für ja. ihn nochmal ganz anders wertvoll und eine ganz andere Bedrohung im Raum liegt, aber wir haben ja vorher auch gelernt, dass dieses Kind für dieses ganze Volk ja wahnsinnig ja. wertvoll ist. Also genau. ich kann seine Nervosität äh, spätestens nach, nachdem ich die Folge dann gesehen habe, durchaus nachvollziehen.
0: Ja. So, Pike ist von Uhura und Lan auf die Brücke gerufen worden und ist gar nicht so glücklich, dass er von seinem Liebesabenteuer zurück auf die Enterprise kommen muss. Ja. Aber Uhura sieht es begründet. Sie hat nämlich einige Infos. Erstens, die Sprache lässt sich tatsächlich auf diese Kolonie zurückführen, von der sie immer gesprochen hatten. Mhm. Zweitens, diese Kolonie ist tatsächlich auf einem Klasse-L-Planeten. Das heißt, sehr raues Klima und das Ding ist ein paar Lichtjahre entfernt. Mhm. Ähm, Klasse-L-Planeten kennen wir, ähm, wurden zum allerersten Mal in der TNG-Episode The Chase erwähnt. Aber einen habe ich sehr, sehr stark vor Augen, nämlich äh, einen Klasse-L-Planeten, auf dem Odo und Quark abstürzen in The Ascent. Das ist, wo die diesen Aufstieg machen auf den Berg. Ja, ich
1: erinnere mich. Ja, Das genau. ist das ist so die die, äh, die Kernepisode, episode äh, wo eigentlich klar wird, also äh, uns uns allen äh, sowieso, aber ich glaube auch den beiden klar wird, dass sie ein Stück weit befreundet sind.
0: Genau und wo auch klar wird, dass äh, Quark ein gut, dass wirklich ein guter Mensch ist.
1: Ja, vor allen Dingen Mensch, ja.
0: Ja, also ein, Ding, äh, ein, ein guter, ein
1: guter, ein guter, ein guter, ja, ist ein guter, guter Charakter. Ja. ja, eben kein guter Ferengi, sondern eigentlich genau ein guter, ein guter Typ. Ja, ähm, ah, die würde ich auch gerne mal sehen. Auf
0: jeden Fall, das war ein L-Klasse-Planet. Ähm, das heißt, ähm, Odo sagt dann ja, L-Klasse heißt im Prinzip kaum bewohnbar. So, sehr, sehr raus, Klima, und genau. Ähm, so, dritte Erkenntnis von Uhura ist der Aha-Moment. Diese Sprache hat gemeinsame Wurzeln mit der Sprache auf Majalis. Und das ist unmöglichen Zufall. Ähm, diese Kolonie ist also keine Alien-Kolonie, sondern muss ein Ableger von Majalis sein. Skandal. Skandal. Pike versucht das noch zu rationalisieren, ja. weil der ist wirklich völlig verblendet in dieser Folge. Sagt, naja, gut, die Majales Vertrauen außenstehenden halt nicht, wollten uns deswegen nicht einweihen. Es gibt bestimmt eine plausible Erklärung für die ganze Nummer. Ne? Ja. Ah. Hm, schwierig. Ja. Ähm, ist übrigens auch schon mal vorgekommen, dass das nicht äh, auf die einzelnen Spezies zurückgeführt worden ist, dass eine gemeinsame Sprache besteht. In The Omega Glory ähm, gibt es äh, die Bewohner von Omega 4, mhm. die entwickeln als Sprache Englisch Ach. Und ähm, reproduzieren sogar die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und die Flagge <lacht> der Vereinigten Staaten. Und sie reden nie darüber, dass das wahrscheinlich Ableger der Menschen sein sein könnten. Ah, was? Ja. <lacht> okay. Und ich frage mich auch, ob Uhuras ähm, Schluss nicht ein bisschen kurzfristig ist. Es hätten ja auch sein können, dass die irgendwelche Subraumkommunikation oder sowas abgefangen haben oder so oder ähm, keine Ahnung. Weiß nicht. Ja. Ja. Ähm, in dem Moment meldet sich auf jeden Fall im Banga über die Com. Jamal hätte nämlich mit dem First Servant die Krankenschütze verlassen und will zum Planeten beamen. So. Pike will Jamal aufhalten. Mhm. Der sagt, nein, ich glaube, die Enterprise kann mich nicht schützen. Und tatsächlich beamt er weg. Und Pike schnauzt Kyle an und sagt, was soll das? Ja. Und Kyle sagt, das, das war ich nicht. nicht ich seine Dinger da ja. und her, so. <lacht> Pike hätte eigentlich bemerken sollen, dass das nicht der Transporter-Effekt der Enterprise war. So. Ähm, aber Pike Bemerk ist das so daneben gerade.
1: Genau. <lacht> Pike bemerkt eigentlich nichts mehr. Gerade, mal.
0: Ja. Deswegen mach doch erstmal Keil fertig. Ähm, Pike lässt dann Una nach Schiffen scannen und tatsächlich ist eines da. Dann beamt plötzlich Jamal zurück, aber der First Servant ist weg. Pike gibt roten Alarm. Auf der Brücke kann Spock die Lebenszeichen des First Servants auf dem Kampfkreuzer erfassen. Mhm. So, das behalten wir uns mal. Mhm. Ja. Rufe werden ignoriert. Pike befiehlt deswegen äh, Lieutenant Mitchell, einen Traktorstrahl einzusetzen. Klappt auch, aber der Kampfkreuzer versucht weiterhin auf Warp zu gehen. Dadurch schaffen sie ein Belastungsungleichgewicht und Mitchell schafft es nicht mehr den Traktorstrahl wieder zu lösen. Also ah. explodiert das Schiff. Ups. Und alle sind auch erstmal
1: geschockt. Ja.
0: Auch Jamal, der sieht das und bricht zusammen.
1: Tja. Damit hätten wir nicht gerechnet.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich war auch erstmal so geschockt. Ja. Ich dachte, oh, krass. Also das äh, da habe ich jetzt auch nicht kommen sehen.
1: Ja.
0: Ähm, Alora meldet sich und sieht das als apokalyptisches Geschehen. Pike sagt so, ich verstehe deine Trauer und wir sind bei euch und wenn wir irgendwas wieder machen können, dann äh, sind wir bei euch und sie, sie macht weiter und sagt, Marjales wird auf die Oberfläche des Planeten fallen, der aus Lavaflüssen und Säureseen besteht. Ähm, und wir denken so, okay. <lacht> ähm, erstens, warum? Ja. Zweitens, was ist das für eine Welt? Ist das eine Klasse-M-Welt? Ein, ein Planet, der aus Lavaflüssen und Säureseen besteht? Ähm, ja, und dann lockt Alora sich aus. Ähm, Pike ist emotional berührt und jetzt auch sauer gegenüber seiner Crew, ne? Weil ja. er sagt, wie kann dieser komische Kampfkreuzer Leute von der Enterprise beamen? Und Aurora ja. sagt, pass mal auf, das kann ich dir erklären.
1: Ja. Ich meine ja. zu Recht, ne? Also das ist, äh, das ist ja schon noch erstmal äh, eine Frage, die man stellen muss an dieser Stelle, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir vorher gesehen haben, wie. Äh, unterlegen die Technologie dieses Kampfkreuzers ist. Ja. Ja, Jamal äh, bemerkt jetzt sofort am Anfang, ja, was will die denn überhaupt, äh, möchte Uhura sofort diskreditieren, aber Lahn steht dann für sie ein und sagt, Uhura hat jetzt hier Fakten zusammengetragen und diese Fakten kann sie jetzt mal referieren und äh, ihr Urteil besteht auch nur aus Fakten, das heißt es macht überhaupt keinen Sinn, die jetzt zu diskreditieren. Also Ansage von Lahn. Ne? Sie, äh, nimmt Uhura zwar in der Ausbildung hart ran, aber sie steht auch für sie ein. Absolut, ja, guter Zug. Ähm, genau, Uhura schließt also, wer jemand von der Enterprise beamen will, der braucht vollständige Biomuster der Person. So. Vollständige Biomuster werden auf der Krankenstation erfasst. Und tatsächlich zeigen die ähm, Aufzeichnungen, Jamal hat auf diese Biomuster zugegriffen, bevor er den First Servant in den Transporterraum gebracht hat. Mhm. Und er hat sich auch selbst vollständig gescannt und seine Daten hochgeladen. Das heißt, es ist nicht nur, hey, ich bin auch sein Arzt. So, ne? mhm. so. Uhura kann also schließen, es war definitiv Jamal, der ähm, diesen Transport hier durchführen lassen hat. Damit hat Uhura übrigens auch die von Pike so berüchtigte Lektion 7 bestanden. Ne? Und ähm, La'an <lacht> äh, La sagt, ja, eigentlich hätte ich, hättest du dafür ähm, unter Mugatan Atmungssteinen suchen müssen.
1: Ich, da, bin, weiß ich, da hab, ja? ich Ich habe ich hab, ich hab, ich hab da auf dich gebaut an der Stelle, weil ich habe es ich nochmal kurz zurückgespult und habe gedacht, ich muss ich es verstehen? Nee, muss ich nicht. Naja, gut, Andi. Ich bin mir nicht
0: sicher, was ein atmender Stein ist, also was ein <lacht> Atmungsstein ist, keine Ahnung. <lacht> ja. Aber Mugatan scheint mir doch der Planet zu sein, auf dem die Mugatus leben. Ah.
1: Oder? Naja, die sagen was anderes dazu, ne? Was sagen die denn noch dazu? Wo die Mugatus leben? Seien die da nicht irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Planet oder was auch immer? So. Planet
0: Mugato? Nein.
1: Ah. Äh, auf dem Planeten Neural. Hm.
0: Doch, sagen sie. In äh, Toss, der erste Krieg, heißt der Planet Neural. Stimmt, ärgerlich. Hm. Private Little War. Naja gut, aber vielleicht, äh, da wo Mugatos sind, sind gibt es vielleicht auch Mugatan-Atmungssteine. Ähm, äh, ich habe es zumindest mit dem Mugato zusammengebracht.
1: Aber du weißt nicht, was Atmungssteine sind und was daran so eine fiese Aufgabe ist.
0: Nö. Hm. Ich habe halt gedacht, dass ähm, dass die, ähm, dass es gefährlich ist, weil da Mugatos leben.
1: Ja, ja okay. <lacht> ja.
0: Ja. Aber Fair enough, ja. Jetzt hast du natürlich den Punkt gefunden, dass dieser Planet eigentlich Neural heißt. Hm. Ich habe mich dann aber auch gefragt, ob Laan dann jedes Mal äh, na, nach Mugatan oder so oder nach Neural reist, wenn sie einen Sicherheitsoffizier <lacht> ausbildet.
1: Ja, schwierig, wäre auf jeden Fall aufwendig. Keine Ahnung. So,
0: Pike möchte jetzt die Wahrheit von Jamal hören. Äh, dann wird aber von Spock zu Deck 17 gerufen. Jamal landet also erstmal in der Brick. Mhm. Spock hat in einer Frachtkiste auf Sneak 17 tatsächlich den First Servant gefunden. Ähm, die Frachtkisten stehen da einfach im Flur rum. Ja, habe ich mir auch gefragt, was ist denn da für ein Chaos bitte? Was ist was denn da los? Und ohne Spanngurte wieder. Ohne Spanngurte, ja, ja
1: klar. Ja, kein Wunder, wenn er alles durcheinander fliegt. Schwierig, 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 ja. schwierig. Also, in was für einem Zustand die Enterprise ist, echt.
0: Aber die äh, Frachtkisten äh, sind ein schönes Gimmick, weil äh, die Symbole, die da drauf sind, sind aus dem Motion Picture.
1: Ach echt? Ja, stehen ja also schon was länger rum.
0: <lacht> Offensichtlich. Äh, nee, sie also, werden, äh, werden ja. noch was länger da rumstehen. darum gestanden rum sein. Ja. <lacht> ähm, so, der First Servant hatte ja seine eigene Sub-Rumpf-Frequenz gebastelt. Spock war so schlau, diese zu überwachen, nachdem der First Servant ihm davon erzählt hatte. Und davon kam jetzt ein Notruf. Ähm, Spock sagt, dass der First Servant vielleicht nie auf dem Schlachtkreuzer war das verstehe ich nicht ganz, weil er hatte ihn doch selbst dort gescannt. ja Was ist da passiert? Ja, er hat eben noch, als, äh, als dieser Schlachtkreuzer da los war, hat er gesagt, oh, ich scanne hier die Biozeichen vom First Servant da drauf.
1: Das habe ich nicht mehr im Kopf, aber wenn er das gesagt hat, ist diese Aussage natürlich äh, strange, ja. Oder der, der First Servant hat sich einmal schnell hin und her gebeamt, aber wie hätte er das tun sollen?
0: ja er sagt dann die mhm. haben ihn dahin gebeamt wo das signal herkam das ist aber auch eine aussage die ich überhaupt nicht verstanden habe also ich weiß nicht ob das ob ich da irgendwie in der übersetzung ähm, rumgesponnen habe ich muss es noch mal, ich kann es gerne nochmal suchen ähm, Er entwickelte eine methode zu erzeugen seiner eigenen Subraum, seines subranskanals auf einer ungenutzten frequenz ich dachte, es könnte ein Nutzen sein, es zu überwachen. Hm. Niemand auf diesem Kampfkreuzer hätte überleben können, sagt Pike. Und dann sagt Spock, vielleicht war er nie auf diesem Kampfkreuzer. Ich glaube, seine Entführer haben ihn dorthin gebracht, wo das Signal seinen Ursprung hat, hier auf der Enterprise. Was für ein Signal? Weiß ich auch nicht. Dieses Subraumsignal, was der selber entworfen hat und warum sollte das in diesem Frachtcontainer seinen Ursprung haben? <lacht> komisch. Unklar, unklar. Komisch, ja. komisch, komisch, komisch. Okay, verstehe ich nicht. Ähm, so, aber auf jeden Fall retten Sie jetzt diesen First Servant da ähm, aus diesem Frachtcontainer ja. und der will sofort zur Thronbesteigung nach Majalis. Sofort. Ja. Und das sehen wir dann auch. Dem First Servant wird zugejubelt. Pike konfrontiert Alora mit den ganzen unklaren Dingen. Also, warum ist der First Servant verantwortlich für das Wohlergehen von Majalis? Ja. Warum will sein Vater ihn entführen? Und warum hast du mir nicht gesagt, dass diese Kolonie eine Majalis-Kolonie ist? Ähm, Antworten bekommt Pike aber nicht. Mhm. Und die Prozession für den First Servant beginnt.
1: Und der ist richtig gut gelaunt, ne?
0: Der ist total, der ist der ja. ist super safe. Der ja. findet das alles spitze. Äh, und das Volk jubelt ihm zu. Ähm. Una besucht währenddessen Jamal in seiner Zelle. Der betont, dass er nur wegen des Wohlergehens seines Sohns zu so besorgt war. Er wollte ihn beschützen und ist jetzt auch tief entschüttert, äh, erschüttert, dass der First Servant trotzdem auf Majadis gelandet ist. Das heißt, er hat jetzt nicht nur äh, Regeln gebrochen, er hat auch nichts erreicht. Jawohl. Ja. Ähm, Pike darf bei der Prozession mit, jetzt mit in die Heiligen heilen, um der Thronbesteigung beizuwohnen. Er weiß noch nicht, was das ist, aber ist natürlich auch erstmal interessiert. Ja. So. So. Una ist jetzt, nachdem sie irgendwas von Jamal erfahren hat, äh, sehr darauf erpicht, irgendwie Kommunikation mit Pike herzustellen. Aber die Kommunikation auf dem Planeten ist gestört.
1: Natürlich, ja.
0: Und beamen runter können sie auch nicht, weil auch das gestört ist. Also da ist offensichtlich ein sehr, sehr Hochtechnologie-Gesellschaft, äh, ne? offensichtlich ein Kraftfeld aufgebaut, äh, dass äh, das alle Signale verschleiert. Irgendwie. Ja, ja. Und wir sehen dann auch, die heiligen Hallen entpuppen sich als eine Art Maschinenraum für die Wolkenstadt. Der First Servant äh, betont gegenüber Alora nochmal seine Opferbereitschaft und sagt auch, ja, ich möchte das machen in Freude und Dankbarkeit. Mhm. Aber kurz bevor der First Servant auf den Thron gesetzt werden soll, wird der alte First Servant abtransportiert und wir sehen einen verdorrten Kinderleichnam. Mhm.
1: Und 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 ähm, äh, den lassen sie ja auch Pike sehen, ne? So eine Überzeugung, ja. dass sie, dass er schon verstehen wird, dass sie da irgendwie das Richtige tun, ne? Auch ja. wenn wenn er noch gar nicht gecheckt hat, was da eigentlich jetzt Phase ist, so.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Ähm, ja, das, das das war natürlich schon ziemlich spooky, ne? Und jetzt äh, es war in dem Moment war natürlich auch klar, äh, warum Jamal da alles versucht hat, ums äh, um es zu verhindern, ne? Also, wenn es, ja. also, wenn es um dein Kind äh, geht, dann natürlich willst du das nicht, dass genau das, äh, genau das passiert, ja.
0: Deswegen sage ich, was hat es mit dir gemacht? Ja. Ne? Äh. Jamal als äh, Vater dieses Kindes, ja. ähm, ne? Jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen mehr in den, hineinversetzen.
1: Ja. Also, was hättest du getan? Wahrscheinlich das Gleiche. Also, was heißt ja. wahrscheinlich? Also, ziemlich sicher das Gleiche, ne? ja. Wir können, wir, wir können ja gleich noch über diese, die, die, diese, diese philosophische Frage sprechen, die sich dann irgendwie aufdrängt. Ne? Müssen wir, ja. Ja, mhm. Aber ähm, ganz klar, also wenn es um dein Kind geht, dann willst du natürlich genau das nicht. Ja, Oder du bist ja. wirklich sehr überzeugt von dem System. Ne? Pike versteht
0: jetzt endlich, was passiert. Wow. Und versucht Allora aufzuhalten. 45
1: Minuten später.
0: Ja. Aber die Wachen halten ihn äh, weg. Die Maschine verbindet sich mit dem First Servant. Der wird sofort apathisch. Pike reißt sich zwar los, wird aber dann kurz vor dem Thron bewusstlos geschlagen.
1: Ja, Spann spannenderweise. Ne? Weil, ähm, in, in, also wenn es Kirk gewesen wäre ja, und wir, ähm, äh, und wir in Tosk gewesen wären, hätte ich vermutet, dass er ähm, das Kind retten wird. Mhm. Und ähm, das, genau, dass sie dann auch irgendwie vielleicht dann äh, nach einer anderen Möglichkeit suchen, das äh, Problem zu lösen, ähm, was, was existiert. Ne? Aber nicht in diesem Fall.
0: Ja, oder auch Discovery Staffel 3, ne? Da wird der ähm, Junge, der da wirklich den Burn ausgelöst hat, ja. wird auch gerettet. Ja. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja. alles ist am Ende irgendwie gut. So. Ja. ja, hier, ähm, nicht. nicht. Ja. Ähm, es gab auch schon so eine ähnliche Geschichte bei Toss, Ja ähm, Spock's Brain, ein ne? bisschen absurde ähm, Episode, da wurde Spocks Gehirn gestohlen, mhm. um es in den Sigma-Drakonis-6-Controller zu installieren, der die Zivilisation Sigma-Drakonis steuert. Okay. Und äh, in Enterprise Stop versucht so eine äh, automatisierte Reparaturstation äh, Travis zu entführen und ihn in den Computerkern zu integrieren. Also okay. es gibt schon so ein paar Momente, wo irgendwie äh, jemand in äh, Technologie integriert werden muss, muss in Star Trek. Ja. Ja, aber hier haben wir sich ein absolutes Drama. Pike ähm, wacht dann später auf, da lehnt Alora über ihn und er will natürlich sofort los, um diesen First Servant zu befreien, ja. aber Alora offenbart ihm: Selbst wenn du es in die Kammer schaffen würdest, und ich würde dich erstmal gehen lassen, aber selbst wenn du es dahin schaffen würdest, du kannst ihn nicht trennen, das würde ihn töten. Die Maschine ist komplett dafür konzipiert, mit dem neuronalen Netzwerk eines Kindes zu funktionieren. Es gibt keine Alternativen. Danach suchen wir seit Hunderten von Jahren, aber es gibt keine Alternativen. Und das Kind, ja, das Kind leidet. So, und Wir sind uns dessen bewusst. Und das Volk lebt in Dankbarkeit ihm gegenüber, ähm, dass dieses Kind das Leiden auf sich nimmt. Und das ist ein ewiger Kreislauf und es wird immer wieder ein neues Kind geboren werden und auch dem neuen Kind sind wir dann immer wieder dankbar. Hm. Mike ist absolut erschüttert mhm. und stellt nochmal, deine ganze Zivilisation basiert auf dem Leiden eines Kindes? Really? Und Alora gibt eine sehr interessante Antwort, über die wir gleich noch diskutieren werden. Ja. Können sie ehrlich sagen, dass kein Kind zugunsten der Föderation leidet, dass kein Kind in Armut oder Elend lebt, während diejenigen, die sich des Überflusses erfreuen, wegsehen? Der einzige Unterschied ist, dass wir nicht wegsehen und deshalb wird das Leiden nur auf dem Rücken von einem getragen. Das macht es zu einer heiligen Ehre, deshalb wähle ich unseren Weg.
1: Sie hat hier einen Punkt, oder? Ja, klar hat sie einen Punkt. Ich weiß nicht, ob sie eine Rechtfertigung hat für das, was sie tun, aber natürlich hat sie einen Punkt. Also wenn ich wirklich garantieren kann, dass eine Gesellschaft leidfrei existiert, und da ein äh, da das das quasi das, das Leid eines einzigen gegen das Leid von vielen gesetzt wird ähm, dann ist das natürlich ein verlockendes Angebot keine Frage. Also stellen wir mal vor, ne, hier unsere Erde, mhm. ne, jetzt kannst du irgendwie sagen, alles Leid dieser dieser Erde, an dem wir ja durchaus mitbeteiligt sind hier äh, mit unserem westlichen Lebensstandard so, ja. ne? Dieses können wir, können wir mit einem Schnipsen weghauen. Es muss sich halt nur einer finden, ähm, der alle, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre geopfert wird. so Und dann, dann geht's euch allen gut. Dann geht's uns allen gut. Ja. Verlockender Gedanke.
0: Verlockender Gedanke. Ähm, aber dann könnten wir nicht mehr so schön wegsehen, wenn wir äh, T-Shirts tragen, die von Kindern in Bangladesch in Sweatshops zusammengenäht werden. <lacht> oder wenn wir Handys in der Hand halten, in denen seltene Erde benutzt wird, die von Kindern in ja. im Kongo geschürft wird oder so.
1: Ne? Aber das, ich meine, da hat sie ja natürlich auch einen Punkt. Ich meine, das ist das ist natürlich auch irgendwie was, wo sie, ne, wo, wo sie Recht hat, wenn sie sagt, Eben. irgendwie pass auf, wir wir schauen hin, wir wissen das, wir wissen, genau. wem wir das zu verdanken haben. So ja. und ähm, äh, also das das ist kein Opfer, das uns leicht fällt, aber äh, wir verdrängen halt auch nichts. So. Ne?
0: Genau. Und ihr lebt im Überfluss, aber verdrängt, dass äh, es dafür Kinder gibt, die in Armut oder Elend leben. Ja. Ja, das ist ein das ist ein verdammter Punkt und es ist ein verdammter Spiegel, der uns hier gerade vorgehalten wird. Absolut,
1: absolut, ja. Ich meine, ich kann auch Pike verstehen, ne? Der, ja. der sagt, dass das ist irgendwie ähm, das ist irgendwie barbarisch oder das ist du, du kannst nicht die eine Gesellschaft, das Glück einer Gesellschaft auf dem Leid eines Kindes gründen. Ähm aber ich meine, genau das tun wir, wenn wir es, wenn, ja. äh, ne? wenn, wenn wir es, wenn wir ehrlich mit uns sind, dann äh, gründen wir gerade wir hier in, in unserer westlichen äh, luxuriösen Zivilisation das Glück unserer Gesellschaft auf dem Leid von vielen Menschen und auch von vielen Kindern.
0: Genau, und jetzt habe ich gerade zwei Extreme genannt, aber man kann natürlich auch schon ähm, in unserer westlichen Gesellschaft, innerhalb der westlichen Gesellschaft anfangen ja. und sehen, dass äh, der Reichtum, den hier bestimmte Bevölkerungsgruppen wir unter anderem haben, der ja. ist nur möglich, weil andere Leute eben diesen nicht haben.
1: So. Absolut, ja. ja. Es, ist, es ist es ist natürlich es ist ein Dilemma. Ne? Also das ist so, das ist ein Dilemma. Du, es ist halt so die Frage, ob du ob du sehenden Auges dann äh, wirklich einen Menschen opferst, ne, das kannst du natürlich auch ne, als barbarisch abtun. so äh, Oder ob du halt sagst, okay, das ist halt äh, ein Prozess, in dem wir uns befinden und den müssen wir als Menschheit vielleicht gehen und aushalten, um dann irgendwann zu dem Punkt zu kommen, dass keiner mehr leidet. Wobei ich nicht glaube, dass äh, das in der menschlichen Natur liegt. Das ist eine... Eine äh, wirkliche Gleichheit gibt. Dafür müsste ja. man
0: sich halt dieses Leiden ständig vergegenwärtigen und nicht wegsehen. Und das ist halt, ja, ja. das ist halt unconvenient, ne? Wie, wie äh, der, der diese Filmemacher mal gesagt hat, in einem ganz anderen Kontext, aber der meint halt eine unbequeme Wahrheit, ne? Es ist unconvenient Truth. Äh, es gibt halt unbequeme Wahrheiten, ja. die wir gerne einfach wegignorieren. So. Hm. Und Alora, finde ich, hat einen Punkt, wenn sie sagt, was ist besser? Hm. Dass wir uns bewusst sind, dass wir das auf einem Leiden aufbauen und dafür ähm, dieses Leiden feiern und sagen, das ist eine heilige Ehre und äh, deswegen ähm, Kinder dazu äh, bringen, das quasi freiwillig zu machen. Das ist natürlich auch wieder so ein Punkt. Ja, ja, ne? frei, Wie viel Freiwilligkeit ja, ja. ist da an der Start, äh, ja, ja, ja. am Start? Ne? Oder indem wir es einfach ignorieren und sagen, ja, ja, aber wir würden sowas niemals tun. Ja. Unbequem,
1: ne? absolut unbequem, genau. Also in beide Richtungen äh, sehr unbequem und das, ne, das, das Pike hier so, ähm, so angewidert reagiert, ist. Irgendwie ein Stück weit verständlich aus der Gesellschaft, aus der er kommt. Aber wenn er eine Minute drüber nachdenkt, dann könnte er zumindest ins Nachdenken kommen. So ne, Also ich sage ja auch nicht, dass der Weg der richtige ist. Wir wissen ja auch nicht, ob der Plan aufgeht. Also ob es in der Gesellschaft wirklich keine Ungerechtigkeiten und kein, keinerlei Leid gibt. So, Ich kann es mir fast auch irgendwie nicht vorstellen. Aber ähm, naja, ich meine, nehmen wir mal an, das wäre so, wäre es auf jeden Fall irgendwie... Ähm, ein, ein Ding, wo man mal kurz drüber nachdenken kann, ob die, ne, also man muss ja nicht adaptieren, aber ne, man kann drüber nachdenken, ob die einen Punkt hat, so, ne, weil im Moment, also der das, was Pike in dem Moment macht, ähm, ist, er wendet sich ja, er wendet sich ja wirklich quasi ab, so.
0: Ähm, ich möchte, bevor wir auch noch diese Folge zu Ende erzählen, noch kurz auf etwas aufmerksam machen. Ich möchte dir nämlich kurz ein Wikipedia-Abstract erzählen Ja. von ähm, einem Roman, beziehungsweise, ähm, ja, es ist ein Roman, eine Anthologie, ähm, nennt sich äh, das Genre hier von Ursula K. Le Guin, ähm, die man ja kennt, ne also Science-Fiction-Autorin, ähm, beziehungsweise auch Fantasy-Autorin und so. Ne? Mhm. Ähm, hat, sagt dir was der Name?
1: Nee, das weiß ich nicht. Die
0: hat die erdsee saga zum Beispiel geschrieben. Die ist, ah, ich, das bekannteste okay.
1: Von so. Ja, Erzse habe ich letztens äh, tatsächlich gehört. Da gibt es eine, eine Produktion aus dem Westdeutschen Rundfunk als mhm. äh, Hörspiel. Das, fand, fand ich ein bisschen strange, aber irgendwie sehr atmosphärisch.
0: Ja. Ursula kelly Gwynne hat äh, 1973 äh, ein Werk geschrieben, das hieß »The One Who Walks Away from Omelas". Mhm. Ähm, und ich möchte dir kurz diesen Wikipedia-Abstract vorlesen. Es ist eine philosophische Kurzgeschichte. Mhm. Mit bewusst sowohl vagen als auch lebhaften Beschreibungen schildert der Erzähler ein Sommerfest in der utopischen Stadt O'Mellas, deren Wohlstand vom ewigen Elend eines einzelnen Kindes abhängt. <lacht>
1: Okay, das heißt gewann
0: es den Hugo Preis für die beste Kurzgeschichte im Jahr 1974, äh, Locus Award als bester Kurzspielfilm 74 für eine äh, Kurzspiel Kurzspielfilmverfilmung dieses Themas. Das ist ein altes Sci-Fi sci, äh, sci Motiv, äh, das äh, Ursula K. Le Guin in, offensichtlich in einer perfekten Art und Weise wirklich äh, in dieses äh, in diese Kurzgeschichte <lacht> gepackt hat.
1: Witzig, okay. Mhm.
0: Und das hier von ähm, Strange New Worlds aufgenommen wird.
1: Ja. So. Aber es Was ist keine Sp Schande ist übrigens. Nee, also das ist überhaupt genau.
0: keine Abwertung, ne? So.
1: Nee, das also im Gegenteil, es kann ja auch, es kann ja auch eine quasi eine Ehrerbietung sein an ähm, dieses Topos oder wie auch immer du es nennen willst. Ja.
0: Genau. Das Spannende ist, dass ähm, Michelle Paradise und Alex Kurtzmann gesagt haben, dass sie die Kurzgeschichte für die dritte Staffel Star Trek Discovery benutzt haben.
1: <lacht> okay, dann haben wir ja. sie halt, dann lag sie halt schon da rum,
0: so, ja. Genau. Ähm, also das haben da gab es ein, ein Original-Interview, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Äh, da haben die tatsächlich tatsächlich gesagt, ja, ähm, also es ging darum, dass das zentrale Dilemma ausschließlich von einem Kind verursacht wird und das wollten wir unbedingt machen und da wollten wir uns auf Lequins Kurzgeschichte ähm, beziehen. Hm. So. Also Alex Kölzmann und Michelle Paradise haben kannten das, als sie ähm, die dritte Staffel Discovery geschrieben haben. Witzig. Ja.
1: Wobei sie es da ja gar nicht dann so umgesetzt haben, ne? Ähm, Wie es dann. Nee, da haben sie sich
0: sehr lose inspirieren lassen. Ja. Hier haben sie sich sehr, sehr deutlich inspirieren lassen. Ja, genau. Aber es, es ist doch schön irgendwie. Ne? Also ähm, das hat äh, Torst ja auch sehr, sehr gemacht. Die haben äh, mit Science-Fiction-Autoren beziehungsweise den besten Science-Fiction-Autoren ihrer Zeit zusammengearbeitet oder AutorInnen. Ne? Wir haben ja auch ähm, tatsächlich DC Fontana und sowas. Ja, ne? ja. Ähm, und viele dieser AutorInnen wurden ja auch in Far Beyond the Stars bei DS9 nochmal gezeigt. Das heißt, ihnen wurde Ehrerbietung erbracht. Ne? Mhm. Ähm, Harlan Ellison, äh, der The City on the Edge of Forever geschrieben hat, ist sicherlich in einer Riege mit Ursula äh, Guin mhm. zu nennen, was zumindest die Sci-Fi-Geschichten äh, angeht. Also ähm, das ist ja überhaupt keine Schande, sich eben an gutem an guter Science-Fiction-Literatur eben zu orientieren. Ja, also. ja. Und ähm, im Gegenteil, es ist wirklich äh, eine gute Idee an der Stelle. <lacht> ja. Und weil wir dann natürlich über solche Punkte auch diskutieren können und weil sie auch ewig aktuell bleiben, ja. solche Punkte. Ja, ja absolut,
1: ja. ja. Oder vielleicht mal noch die Folge. aktueller werden. Ne? Also das, 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 ja. das, das wird ja nicht das besser. hört zumindest nicht auf. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, wir gehen nochmal in die Folge. Pike ist ähm, schockiert. Der will es der Föderation melden. Und Alora sagt, ja, kannst du machen. Aber wir sind halt auch nicht Föderation. Ne? Und äh, wir bei uns gelten auch keine Gesetze der Föderation. Ja. Und dann bleibt Pike nur noch entsetzt wegzubieben. Spannend ist ja auch, dass Pike eigentlich eine interessante Parallele zum First Servant hat, ne? Weil auch Pike hält ja an seinen Sternflottenpflichten fest, wissend, dass auch er <lacht> sich letztendlich selbst opfern muss als Sternflottenoffizier.
1: Ne? Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. Vielleicht ist er deswegen auch so pisst. <lacht>
0: <lacht> ja, maybe. Ne? Ja. Sein Opfer, sein Opfer, ähm, ja. Wobei er nicht weiß, wofür es gut ist. Ne? Er redet sich da nur immer wieder diese Namen dieser Kadetten ein, die er rettet. Ne? So,
1: ja, ja, so wie klar, der First ja, Servant vielleicht
0: okay. sagt: Ich bin für den ganzen Planeten da.
1: Ja. Und guckt sich die Lebensläufe ja. post-Privacy-mäßig an dieser Kadetten.
0: Ja. ja, also es ist schon auch, ähm, es ist schon auch eine klare Parallele zum First Servant da. Und vielleicht sehen wir deswegen auch am Ende die letzte Szene. Aber vorher gehen wir noch. Äh, kurz zu Mbenga, mhm. der bekommt Besuch von Jamal nochmal. Jamal will sich jetzt der Kolonie auf Prospect 7 anschließen, die, also das ist die Kolonie, die gegen dieses Majalis-System kämpft. Mhm. Aber zuvor möchte er mit Mbenga noch über seine hypothetische Patientin mit der Zyknochemie sprechen. Er will Mbenga nämlich durch die Theorie hinter der Behandlung führen. So. Mhm. Das ist keine Heilung, aber vielleicht ein erster Schritt,
1: wie ja. sie sagen. Ja.
0: Also Hoffnung. Zumindest das Beste, was im Benga an Hoffnung bekommen kann, offensichtlich bisher. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Ja, verständlich. ne? Und äh, dass äh, Jamal da vielleicht jetzt auch nochmal doppelt äh, motiviert ist, irgendwie was äh, was, was zu tun, äh, ist vielleicht mit seiner Geschichte jetzt auch klar. Ne?
0: Ja, weil wir uns wirklich vor Augen halten müssen, dass dieses Kind jetzt gestorben ist, ja. beziehungsweise geopfert wird ja. gerade
1: ja auf jeden Fall sterben wird ohne dass das ein normales Leben ja. führen wird ja
0: und in der letzten Szene sehen wir noch Pike der Gedanken verloren nur Alkoholproblem bekommt <lacht> tja auf einer düsteren Note <lacht>
1: ja gehen wir ins Nichts gehen wir ins
0: Nichts und enden hier So, so. du bist wieder dran. Du bist Echt? wieder dran mit einer Bewertung. Aber mhm.
1: warum fange ich denn jetzt in letzter Zeit immer wieder an? Hab ich nicht Nee, letzte, letzte Woche habe ich ja angefangen. Wirklich? Haben wir da nicht auch schon drüber gesprochen? Ja, da habe ich
0: mich. Nee, da habe ich mich nicht äh, vor der Aufgabe, die für mich sehr schwierig war nach der ja. letzten Folge. Hier ist es ein bisschen einfacher. Hm. Ähm, habe ich mich nicht ähm, gedrückt, aber hm. jetzt darfst du
1: also, ähm, es ist es ist mal wieder so eine wirklich sehr klassische Folge. Ne? Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen erlebt, die sich sehr orientieren an dem, was wir schon irgendwie gesehen haben in TOS oder auch in TNG oder wo auch immer. Ne, das ist eigentlich wieder wieder so eine klassische TOS-Folge. Irgendwer begegnet irgendwem, äh, den den er schon lange kennt, gerade Kirk mit Frauen, so ne, Geschichten mhm. kennen wir. Wir gehen auf irgendeinen Planeten, da ist es irgendwie shady, irgendwie äh, passiert da irgendwas, wo wir nicht genau wissen, was es ist, aber wir wissen eigentlich von vornherein, das Ding geht nicht gut aus. Ähm, genau, und dann wissen wir halt hinterher irgendwie, äh, geht es geht's vielleicht um die, also wie gesagt, bei toss wäre es vielleicht um die Rettung des Jungen gegangen und dann vielleicht auch um die Lösung des Problems noch hinten raus hier, wählt man einen anderen Weg, das ist vielleicht ähm, das, das Modernste an der Folge, dass hinten raus ähm, es halt kein äh, kein wirkliches Happy End gibt, sondern ein ein Dilemma, das uns mhm. selber zum Nachdenken bringt. Und das finde ich tatsächlich den spannendsten Teil an dieser Folge. Also ich finde die Auflösung mhm. dieser Folge, die finde ich wirklich gelungen. Das ja. finde find ich wirklich eine, eine spannende Wendung am Ende, dass sie dass sie dieses Problem oder diesen Spiegel aufmachen, wie du es eben gesagt hast. Ähm weil man da wirklich ins Grübeln kommt und dann äh, irgendwie wirklich. Es ist was, womit man sich auseinandersetzen kann, womit man dann ne, auch nochmal alle Positionen irgendwie durchfühlen kann, ne? Ähm, und, und das, das macht. Also ich finde, das, das gibt der Folge noch noch eine zusätzliche Wertigkeit. Den mhm. Rest der Folge, ne, also das, das, was wir davor erlebt haben, den das fand ich jetzt irgendwie so okay. Also ich habe mich nicht gelangweilt, ähm, aber es war jetzt auch alles irgendwie wenig überraschend und wenig überraschend erzählt also irgendwie hatte hatte ich schon das gefühl ähm dass irgendwie klar ist, worauf sie, Also ich wusste natürlich nicht genau, was passiert, aber es ist, es war klar, worauf sie hinausläuft. Und das relativ früh. Ja. Ne? Und <lacht> ähm, das, das hat es natürlich jetzt nicht so wahnsinnig spannend gemacht am Ende. Das, was, was ich irgendwie ganz schön erzählt fand, war halt die zwischenmenschlichen Geschichten, die dann so passiert ist, ne, zwischen den beiden Doktoren, ne, die ja beide mhm. irgendwie ähm, für 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 ihre Kinder brennen. So, das fand ich irgendwie. Ähm, und Una und Lan, ne? Genau und Una mhm. und und ähm, das also ja, ja, Uhura, äh, Uhura äh, und Lan, ist man jetzt auch noch genau das war auch so eine so eine nette Side Story die das Ganze nochmal so ein bisschen aufgelockert hat ne das äh, wo wir auch über beide nochmal so ein bisschen was was mitnehmen konnten ne? die das, das kleine Love Interest von äh, Pike der ja sonst in dieser Folge tatsächlich zu so nichts gebraucht zu gebrauchen war ähm, das war irgendwie alles nett anzuschauen aber es hat mich jetzt nicht total ge und total vom Hocker gerissen. So. Mhm. Das, waren, das waren so die letzten Minuten, die es, finde ich, für mich rausgerissen haben, die ähm, aus, aus einer für mich vielleicht einer eher durchschnittlichen Folge doch noch eine ganz gute Folge gemacht haben.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Und ich freue mich so, dass du das gesagt hast, weil ich habe schon gedacht, dass ich äh, wieder äh da an der Stelle eine Sondermeinung habe. Ich glaube, sie hatten hier eine, sie hatten hier wirklich eine äh, Idee. Sie ja. hatten diese Idee: Ach komm, lass uns diese Ursula K. Le Guin ähm, Story, lass uns die doch bitte in eine Sci-Fi-Geschichte packen. Und das bietet sich so an, weil wir gleichzeitig im Bengars Geschichte haben, weil irgendwie ja. auch die Frage ist: Ja, können wir die Werte aus äh, über den Kopf, also die können wir die Werte Föderation auf dem Kopf einer äh, ein, eines kleinen Mädchens austragen? Wir haben Geschichte, der irgendwie äh, sich opfern muss dafür, dass er weiterhin dieses Föderationsleben lebt und irgendwie diese Kadetten rettet. Und wir denken die ganze Zeit, ja, das passt alles so gut zusammen. Und jetzt haben wir die Idee, wir erzählen das anhand irgendeines Planeten und so. Super, super Idee. Ne? Ja. Und dann mussten sie halt aber noch diese Folge erzählen, um zu dieser Idee <lacht> zu kommen. Und das wie, wie ärgerlich, dass sie da zwischendurch noch diese Folge erzählen mussten. Ja, weil zwischendurch ja, ja. war ja. es echt ich, ich würde sogar so weit gehen, dass es so ein bisschen langatmig war an ein paar Stellen, weil du wirklich gesehen hast, okay, sie wollen auf was hinaus und sie erzählen alles auf einen großen, auf eine große Geschichte hinaus. Ja, ja. Und die gesamte Folge wedelt mit diesem Zaun, der <lacht> da irgendwann mal kommt. Ja. So Und ähm, als auch dann Palk irgendwie seinen Techtelmechtel mit ähm, mit Alora hatte, ja. habe ich auch irgendwie gedacht, ja, das äh, sind so, also es sind so Passagen in auch wirklich guten Star Trek Folgen, wo du denkst, ja, vielleicht waren die 45 Minuten doch ein bisschen lang für diese Folge. So. <lacht> ja. Aber es hast du ja früher auch immer
1: wieder gedacht. Ja, ja klar, Folge. und sie haben früher noch viel weniger Zeit. Ne? Also ich meine, das war ja jetzt noch, da ist ja noch einigermaßen viel passiert und sie haben, es gab Folgen, wo wirklich ja noch noch weniger passiert ist. Auf der anderen Seite, wenn du dann halt irgendwie, ne, also ich erinnere mal daran, was wir nach den ersten drei Folgen gesagt haben, wo wir glaube ich alle, ne, bei, bei jeder das Gefühl hatten, das hätte auch ein Film werden können. So, ne? Also bei der ja, Dichte ja. An, an Sachen, die da drin waren und die passiert sind, wo dann nach irgendwie 40 Minuten plötzlich noch, noch irgendwas aufging, würde, das also alle was ist die Geschichte nicht eigentlich schon zu Ende? So? Und mhm. ähm, dafür ist das, was jetzt hier uns in, ich glaube auch über 50 Minuten ge äh, geboten wird, ja doch eher übersichtlich mhm. gewesen. Ja. Ne?
0: Ja, äh, ist es, ähm, aber ja, sie können sich halt auch, sie wollten jetzt halt eine Geschichte erzählen und dann haben sie die auch erzählt, also ja. es ist ja auch ja, ist, nicht, ist ja überhaupt nicht schlimm nee, so nee, nee, nee. Ähm, und ähm, die die Folge ist auch gelungen und bleibt uns als gelungene Folge zurück und wir werden auch noch bestimmt noch mal über sie reden, weil sie auch wirklich dieses, in dieser philosophischen Schärfe, die sie da mitbringt, auch wirklich, wirklich stark ist ähm, und auf dem Weg musste dann halt auch mal so ein bisschen Strecke Strecke machen so und, und das ich, also ist nicht ne, schlimm
1: und, und, und ich meine sie haben ja sie haben es ja auch also sie haben ja gar nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht am Ende ne? also ich finde sie haben Nein. sie haben zum Beispiel auch wirklich eine, eine, eine spannende Welt kreiert ne? also die diese dieser Planet und auch die ne, da, so wie es da aussah und auch das mit diesem äh, Schlosspark Dingsbums da wo sie da unterwegs gewesen sind ne? also ich finde das hatte schon auch alles irgendwie eine Atmosphäre das hatte irgendwie das hat man also ich habe das schon schon gefühlt so, das war jetzt nicht irgendwie, das also, weiß also nicht alles total egal oder trivial oder wie auch immer. Ja. Also ich, ne, also ich, die, haben, die haben das Ding jetzt nicht komplett gegen die Wand gefahren. Aber, ähm, Nein, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht nee. Aber es fällt ab gegen das, was wir, was wir bisher ähm, geboten bekommen haben. Ja, in der Folge, ne? Also ja, ähm, ja, ja.
0: Der, der philosophische Aspekt, beziehungsweise dieses, dieser Konflikt hier, der hier uns geschildert wird, ich finde, der fällt überhaupt nicht nee, ab. Der Im Gegenteil, ja, das finde ja. ich, ja. find ich vielleicht den äh, den, den, stärksten Gedankenanstoß, den uns, century äh, Worlds bis jetzt bringt, aber die Folge hatte auch, alter, auch wirklich das als absoluten Höhepunkt und der Rest der Folge war so ein bisschen für Werk. Hm. So, um und man
1: hätte es dann vielleicht, ne, also man hätte dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen ausarbeiten können, also man braucht jetzt natürlich auch nicht irgendwie mit, mit dem Hammer draufhauen, aber man hätte dann vielleicht irgendwie sich dann da noch die Zeit nehmen können, um diese diese Fässer dann vielleicht auch mal kurz wirklich oder mal kurz reinzugucken, ne? Also vielleicht in in Pikes inneren Struggle in dem Moment oder weil also ne oder vielleicht dann doch die beiden Väter da noch ein bisschen bisschen mehr, also ne dass dass man dass man das vielleicht noch ein bisschen bisschen vertieft hätte und ähm, daraus daraus irgendwie ich, kein, weiß ja, ich, bei, Pike, nicht, weiß ich, bei ja. Pike weiß ich gar nicht. Ja. Bei Pike
0: weiß ich gar nicht, weil ich finde es eigentlich ganz schön, dass uns da dieser Raum gelassen wird, dasselbe zu erkennen, diese, yeah. diese Parallelität. Yeah, maybe. Vielleicht bei Benga, vielleicht, dass ein Benga irgendwie dann noch einen Wutausbruch bekommt oder sowas, ja. weil er einfach auch aus seiner Verzweiflung also der steht ja immer verzweifelt neben diesem Bett, aber das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Eventuell, dass der auch mal wirklich eine andere Facette zeigt seiner seiner Verzweiflung. ja er bleibt Das hätte natürlich hier schon passieren äh, genau,
1: können. Genau, er bleibt natürlich echt sehr entspannt, ne also für für, für alle, alle Kausä, die da verhandelt werden. Also ja. er bleibt entspannt, was seine eigene Tochter angeht, aber er bleibt ja auch halbwegs entspannt, ähm, was, was den Verlust äh, des, des Servants angeht. So, ne? ähm, ja. Genau, da hätte man natürlich auch noch, noch, noch ein paar Gefühle ins Spiel bringen können, die, die jetzt vielleicht, also man kann es ja seiner Professionalität die, ne, zurechnen, dass er irgendwie, dass er weiß, dass wenn er äh, die, die, seinen Job behalten will und damit vielleicht auch die Möglichkeiten, die dieser Job bietet, dann kann er halt irgendwie nicht anders handeln, als er handelt. So, ne? Aber wenn wir
0: uns einem sicher sein können, dann ist es, glaube ich, dass in diesen letzten Folgen, den letzten vier Folgen sicherlich mindestens eine große mbenga folge dabei ist. Ähm, das gibt Vielleicht viel Zeit, sogar ey. eine, die sich mit diesem komischen Märchen beschäftigt. Wer weiß es äh, Ich glaube, ja glaub, da hat das noch jemand
1: Spaß finden. gehabt, so ein Märchen zu schreiben.
0: Das kann schon, ja, ja, und wenn, dann kommst du vielleicht in der zweiten Staffel, weil, wie gesagt, ich finde nichts, wenn ich diese, diesen, diesen Zauberer da, Zauberer, <lacht> Bollocks oder was, wenn ich den da eingebe. Ja. Äh, gut. Denn, ähm, ja. Also ich habe auf jeden Fall Bock, weiterzugucken.
1: <lacht> ich auf jeden Fall auch. Ey, diese diese drei Folgen, die, also ich freue mich sehr. Also was diese Serie vier. bisher so macht, warte mal, wo sind wir denn? Das ist Folge... Sechs. Sechs. Sieben, acht, neun, zehn. Sind vier. Du hast völlig recht. Ja. Ich habe eben drei gesagt. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, deswegen habe ich das stumpf wiederholt, weil ich dachte, es wäre valide, was ich sage, aber es ist definitiv nicht der Säupte. Nein, mittlerweile das ist müssen. nicht. Ja, das ist das ja. sind, das sind eigentlich sehr valide. Ähm... Ich, also ich freue mich auch sehr. Also ich finde, finde, was diese Serie bisher für eine Reise hier oder auch was für eine Reise uns die mitnimmt, das ist durchaus bemerkenswert. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie sie diese Reise zu einem Ende führt. Da sind wir noch, noch lange nicht, weil wir haben ja noch vier Folgen. Und ähm, ich freue mich sehr darauf.
0: Das heißt, ähm, schaltet doch nächste Woche wieder ein. Am Freitag, unserem Star Trek Freitag, oh, Star -Trek -Freitag. wenn wir die neue Folge Strange New Worlds besprechen, ja. die da heißt... Ich habe schon wieder vergessen.
1: Äh, ich habe es noch irgendwo offen. Warte. Die da um, heißt äh, the, the Serene Squall. Serene Squall. Die heitere Sturmböe. Serene, Serene. Die heitere Sturmböe. <lacht> so. Uhahaha. Es gibt vielleicht was zu lachen. Na dann. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Und ihr könnt in der Zwischenzeit natürlich gerne das tun, was ihr ähm, tun ähm, Solltet ihr eurer Verpflichtung als äh, HörerInnen dieses Podcasts nämlich eure Gedanken mit uns teilen und ihr wisst, wie das geht, deswegen sparen wir uns das an dieser Stelle.
0: Ach so ich habe jetzt die ganze Zeit damit gerechnet, dass du auf jeden Fall auf den Knopf drückst. Ach so. ähm, okay, nee, wenn, dann sparen ich kann, wir das. Kann, kann, ich kann das auch machen, wenn du möchtest, aber... Diskussion zu jeder Folge findet man auf discoverypanel.de oder sprecht uns eine Nachricht auf den anderen Verantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch bei WhatsApp. Außerdem gibt es uns bei äh, Instagram auf Discovery Panel, bei Facebook unter Panel Discovery und bei Twitter. Discovery
1: Podcast ist es auf jeden Fall. Ist es Twitter? Ja, Facebook.
0: Twitter ist auf Panel Discovery. Bei Twitter auf Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und Kommentare.
1: Ich wollte noch einen, äh, einen Knopf dann zumindest drücken. Danke. Das war schön. <lacht> ja. Ne? Auch wenn es ein bisschen, bisschen plagiat war hier.
0: War das erfunden? Nein.
1: Eine ähnliche Geschichte hat sich in den 80ern in Florida ereignet. Oder in den 80 Hast du eigentlich die Täter neuen Folgen eigentlich?
0: geguckt? Was? Nee. Hast du die neuen Folgen geguckt? Nee, nee natürlich nicht. Es, es wird jetzt fortgesetzt. Ja. Nee, es hat. wird fortgesetzt, weil die so einen großen Erfolg hatten. Natürlich nur in Deutschland. In den 80ern, ja. Nein, jetzt neue.
1: Also es gibt Nein, ja es wurde, neue. Hat, hat Achso, es wird das nochmal fortgesetzt, oder was?
0: Es wird nochmal fortgesetzt, weil diese drei, ich glaube, drei Folgen sind von Jonathan Frakes <lacht> mit Vox oder so gemacht worden. Und die hatten so großen Erfolg, dass es jetzt eine neue Staffel bekommt. Unfassbar. X-Faktor. Und äh, ich habe äh, gehört hier, ähm, äh, Gary Streberg von äh, sträter Streberg schreibt mit seinem Sohn zusammen an den Episoden. Das ist geil.
1: Ja, okay, bitte. <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Ne? Jedem Warum Frakes? Warum ja. Nicht?
0: Ja, hier Frakes. Jonathan Frakes. Ja, alles machen. Ja. So, du hast dein Pet wieder sehr,
1: äh, entdeckt. Das finde ich sehr schön. Ich finde das auch gut. Ja, ja, wir bis sollten, nächsten Freitag. Genau, wir sollten hier an dieser Stelle aufhören. Tschüss. Tschüss.